0: Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor?
1: Estoy mucho mejor y agradezco a, a todo el equipo
2: médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando
0: retomar mis, mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro
2: interés estos días y, y estar aquí tanto tiempo. sean bienvenidos a una nueva edición de Tertulia Prohibida, la tertulia de luna de lobos. Déjenme que les cuente una historia para abordar el tema de hoy. Los de mi generación, los del año 1978, vinimos al mundo con un pan bajo el brazo recién horneado que se llamó Constitución. Con nosotros nació el periodo democrático más largo y estable de la historia de España. Ahora, tanto tiempo después, y hecho la vista atrás, soy consciente de que tuvimos la fortuna de crecer al abrigo de un tiempo sin demasiados sobresaltos, a la vez que el país prosperaba despacio pero con paso firme y, sobre todo, siempre hacia arriba. Ese periodo de nuestra historia se forjó gracias a unos pocos hombres, todos ellos hombres de Estado, hombres valientes, con una entrega y una capacidad de sacrificio verdaderamente admirables. Como les decía, han pasado ya 40 años y la historia les ha reservado a estos hombres un sitio en la galería de los personajes ilustres, digamos que ya son eternos. Y no son muchos, lo cierto es que se pueden contar con los dedos de una mano. Hablamos de hombres eh, de la categoría de Suárez o de Santiago Cardillo. Y pongo estos dos ejemplos porque ellos fueron los perfectos opuestos, aquellos que trataron de curar las heridas del odio de toda una nación. Entonces eran como dos hombres, y así me los imagino, subidos al ring de la política, conscientes de lo que estaba en juego, que era mucho. Y en medio de todo este panorama de incertidumbres, se perfiló de forma muy clara la figura de un hombre solo, un hombre cuyo cometido era el de tutelar y conducir al país hacia la democracia, el desarrollo y la modernidad, todo ello a la vez que el pueblo se sacudía de encima nada menos que 40 años de dictadura. Imagino que ya saben de quién les hablo, es el rey Juan Carlos I. Pues bien, en aquel momento no era más que un joven con una corona de papel, un futuro incierto y una herencia más que indeseable, porque había sido urdida en el franquismo. Pero ese rey joven inexperto resulta que también era simpático y afable y no tardó mucho en ganarse el respeto y la confianza de la mayoría de los españoles se le llamó juan carlos I el campechano y esta historia debería tener un final feliz acabar bien de hecho hasta poco antes de su abdicación el monarca gozaba de una gran popularidad digamos que encabezaba esa lista de la que les hablaba al principio la de los hombres ilustres pero resulta que las cosas se torcieron, es verdad que en el reino todo el mundo había oído hablar de alguno de sus pecadillos, de sus escarceos, sus salidas de palacio, sin contar con la seguridad, incluso había quien aseguraba que haciendo autostop en mitad de una carretera con el coche averiado les había recogido un motorista para llevarle hasta la gasolinera o el teléfono más próximo y que una vez allí aquel hombre se había quitado el casco desvelando su identidad impresionante, vaya historia, fíjense, el rey tenía hasta su propia leyenda urbana, de hecho de ser cierta debía haber auxiliado no a uno, sino a miles de cuñados que contaban la misma historia. Y la verdad es que toda esta narrativa, toda esta historia, la del rey, era una historia redonda, todo era perfecto hasta que alguien por primera vez rompió el pacto de silencio y abrió la caja de Pandora. Y con los truenos salieron a la luz además una lista imparable de escándalos que ensombrecieron al personaje tanto que para proteger la continuidad de la institución monárquica y de los Borbones, el campechano no tuvo más remedio que abdicar. Bueno, como ven, en esta tertulia prohibida vamos a hablar del rey, de todos sus secretos, y vamos a desnudar al personaje, incluso repasaremos el linaje de los Borbones, que no es muy conocido, y el legado que dejaron en nuestro país. Comenzamos. Bueno, y aquí estamos de vuelta, como prometimos, dos semanas después con esta tertulia prohibida que también ha funcionado en estos días. Es de agradecer a esa audiencia que le ha gustado bueno, pues, eh, esa tertulia hablando sobre la masonería. Y digo que también ha funcionado, supongo, por esos términos que parecen siempre como tan oscuros y tan atrayentes, como es masonería o como es prohibido. En cualquier caso, hemos vuelto dos semanas más tarde. Eh, os agradecemos mucho que estéis eh, con nosotros una un programa más, un podcast más y nada, simplemente presentar. Hoy vamos a hablar sobre la monarquía, vamos a hablar sobre el rey Juan Carlos I, el rey emérito, vamos a hablar sobre los borbones, pero sobre todo vamos a hablar sobre eso que se ha publicado últimamente, que lleva ya tiempo con un run run en los medios de comunicación por primera vez en mucho tiempo, porque antes estaba prohibido y ya hablaremos sobre esto. Eh, y vamos a hablar sobre, como digo, sobre los negocios turbios de la monarquía. Para ello contamos con la presencia de dos de los compañeros que estuvieron en la primera edición de Tertulia Privida. Contamos la presencia de Remy y con la presencia de Fuché. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Muy buena luna.
0: Buena luna, Luis. Buena luna y encantado de volver a estar aquí.
2: Bueno, y creo, eh, os avisé con muy poco tiempo para hablar de este asunto, pero eh, me ha sorprendido la cantidad de información que tenéis sobre la monarquía. Y más, eh, dejadme que os cuente, yo cuando entré a trabajar en la Agencia F allá por el año 98, una de las cosas que me dijeron es que eh, al rey, y además era la regla, al rey no se le molesta jamás. Si se quiere una fotografía, se llama Casa Real y se consigue. Esta era la primera regla que te ponían antes de entrar, ¿de acuerdo? Aquí no, bueno, decían, aquí no se persigue a nadie, lo cual me parece muy bien. Y lo segundo era al rey menos, no se le persigue ni se le molesta. Lo digo porque venía de trabajar en Europa Press donde se molestaba al rey, al príncipe, cuando estaba con Eva Sanun, se molestaba a todo el mundo, básicamente. Pero la regla de Agencia F era esa, al rey no se le molesta. Si se quiere una fotografía del rey se llama a Zarzuela, a Casa Real, por el conducto normal, y se le pide, y ellos sabrán si quieren dar o no. Que sepáis, si la audiencia no lo sabe, imagino que vosotros dos sí, que los dos medios normalmente por donde se expresa Casa Real es por Agencia EFE y por la revista Hola, que es casi como si fuera su propia agencia. Pero bueno, no vamos a hablar de cotilleos hoy, vamos a hablar de temas serios y además de cosas digamos que nos incumben, porque la figura del rey en España ha sido mmm, básicamente imprescindible en todo este eh, proceso democrático que hemos vivido en nuestra joven democracia, que recordar que España a la muerte de Franco inicia una transición hasta que en el año 78 se hacen las primeras elecciones democráticas en nuestro país y entramos a pasar de, bueno, pues de un régimen autoritario a lo que sería una monarquía parlamentaria en la que todavía seguimos, pero que se está tambaleando. Es decir, eh, de alguna manera la imagen del rey emérito, porque la de Felipe VI ya hablaremos, pero la del rey emérito se ha depauperado muchísimo en los últimos años eh, desde un momento clave que es en el que el rey pide disculpas por haberse caído eh, de la cama. Eh, creo que fue cuando estaba cazando elefantes con Corina allá por Botsuana. Y creo que esto bueno esto fue hace al algunos años. Fue cuando pidió perdón, que es como habéis oído en la introducción al a la tertulia hoy Pero dejadme que lea, chicos, una un titular. Bueno, en realidad fue un antetítulo de una noticia que se publicó hace, hace unos meses. Y dice así. En 1977 el rey Juan Carlos I recibió del todavía príncipe saudí Fad bin Abdulaziz el montante de 100 millones de dólares a interés cero con el supuesto objetivo de fortalecer la democracia. Estamos hablando de 1977. Y ahora os voy a contar lo que dice la revista Forbes hace escasas semanas sobre la monarquía española y sobre sus cuentas estima la revista Forbes sabéis que hace una estimación de las fortunas más grandes en el mundo y sin saber exactamente muy bien en qué puesto está dice que la monarquía española acumula la para nada despreciable cifra de dos mil millones de euros cómo es esto posible en una eh, entidad o, bueno, eh, digamos en, en bueno en una institución que ahora os leo también cuál es la asignación, pero la asignación, mira, la familia real recibe una asignación anual de dinero público de 8 millones cada año y que está reflejada en los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo es posible que hayan acumulado esa cantidad tan vasta de dinero en todos estos años? Abro el debate, chicos.
0: Bueno, Luis, eh, eh, lo primero en cuanto dices lo del tema de la información, ten en cuenta que la masonería domina el mundo, entonces esto para nosotros es un juicio de faltas. Bueno, fuera de, de bromas, el tema de la monarquía, efectivamente, en palabras de, de Jorge Bestringe, el rey emérito era el tapón uh -huh. que estaba en una botella de gaseosa. Entonces, en cuanto la botella de gaseosa se ha agitado bastante y el tapón por el paso de los años se ha visto debilitado, ha caído el tapón y la botella de gaseosa está como está, que es el sistema democrático español, y el tapón está como está. Eh, se ha intentado ponerlo uno de rosca e intentar que no se esparza mucho líquido, pero la cuestión es que ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Bueno, ha sido un proceso de, de descomposición, ...de lo que mal se llamó el sistema democrático español del 78... ...que ha habido un, un régimen y que estamos en un régimen de, de libertades, sí... ...pero lo que tenemos ahora es el franquismo, ¿no? De la ley a la ley, Remy. Bueno, Luis, Luis, te
3: referías a cómo es posible, esa ha sido tu, tu pregunta. Mm -hmm. Bueno, la pregunta en realidad se responde por sí sola. ¿Cómo es posible que alguien que tiene una asignación de 8 millones de euros al año... Después de 40 años tenga 2.000. La respuesta es muy simple. Si no si no lo has ganado, solo tienes que haber sacado de otro sitio. Y si no tienes una fuente de obtención de dinero o una fuente de ganancia conocida, pues está claro de dónde lo has sacado. Pero se puede aplicar al rey o se puede aplicar a cualquiera. Si tú estás cobrando el seguro de desempleo de 500 euros y te compras cada año un Mercedes de 200.000 y no tienes ningún trabajo conocido, pues está claro de dónde tienes que sacar el dinero. Desde luego de una fuente lícita, imposible.
1: Uh -huh.
2: Sobre esos principios, y vamos a empezar desde el principio porque es como se hacen las cosas, sin ir demasiado lejos. Digo desde el principio, no desde el régimen del 78, que es esa transición, sino... Sobre la herencia que conversábamos antes, que le quedó a Juan Carlos I a través de su padre, de don Juan, pero sobre todo a través de Alfonso XIII, que es un documento que se ha tratado muy poco en prensa, porque bueno, hay que adelantar una cosa, es que hasta hace relativamente poco, la monarquía en España era no solo inviolable, como todos sabemos, a nivel jurídico, a nivel judicial, de hecho lo sigue siendo, eh, sino que es que a nivel informativo era absolutamente opaco, era imposible encontrar en un medio de comunicación a un director de un periódico, por ejemplo, de una emisora de radio que se atreviera a descorrer el velo y hablar de las faltas que se oían sobre la Casa Real. Faltas que, por cierto, eran de dominio público, cosa que a mí me dan exactamente igual como eran los problemas de faldas del de, de rey Juan Carlos, con todas esas historias de que alguien había visto siempre. Siempre había alguien que, por cierto, se había encontrado a Juan Carlos con un casco en una moto, en un parador, en una gasolinera, o le había ayudado. Cosas tan estrambóticas como esta, pero quiero decir... Empecemos si queréis, ya iremos más atrás, pero empecemos sobre esa herencia dentro de la opacidad de estos años que se ha levantado, esa opacidad, eh, por la herencia de Alfonso XIII. ¿Qué, sa qué sabemos sobre qué recibe este rey eh, emérito, Juan Carlos I, que tenemos que eh, visualizarlo en Estoril, en el exilio prácticamente, eh, sin saber si van a volver a reinar o no, con don Juan, que no reinó jamás y no es porque su, su hijo abdica en él durante unos segundos. ...y se convierte en rey de España solo por unos segundos, pero ¿qué sabemos sobre esa herencia que reciben? Y que, como digo, es tan, eh, es tan secreta.
0: Aquí, para hablar de esto, tenemos dos opciones. O bien contamos eh, la explicación que se nos ha venido dando, ¿no? el cuento de los niños, de oh, una persona que trajo la democracia... Eh, una persona que bueno, ha tenido un peso internacional tremendo con muchísimos amigos, se ha favorecido mucho a nuestro país y le tenemos que dar las gracias y junto con Adolfo Suárez pues han construido este sistema. Bueno, eso no lo vamos ni a juzgar ni a repetir porque ya está muy mascado. Podemos darle otra óptica y a otra óptica efectivamente eh, nos tenemos que, que ir un poquito más atrás y tenemos que ver, pues bueno, eh, esto es como todo, siempre alegan cuando hay un dinero que no se puede justificar que viene de una herencia. Aquí la famosa herencia de, de Alfonso XIII, que, que nadie, bueno, no tiene muy claro la, la cuantía de la misma, el docu, los documentos que acreditan la misma, de dónde salió esto. Pero claro, nos metemos con los comunistas y con Negrín el oro de Moscú que nos robaron, que es verdad. Pero, ¿qué pasa? ¿Que se fue a Alfonso XIII después de que ganan las candidaturas monárquicas unas elecciones y aún así en el año 31 se va al exilio y se va lleno de billetes? ¿O, o esa herencia de dónde sale? Quiere decir, De ahí emana un poco todo. Y luego, por otro lado, eh, el señor eh, Juan Carlos es rey de España, no porque sea en muchos casos el hijo de su padre, sino porque su excelencia generalísimo quiso. Es decir, no es, no es un hijo de un rey. Eh, los reyes suelen ser los hijos o los herederos de un rey. Y en este caso no fue así. Esta persona es eh, heredero, eh, príncipe de España y heredero de, de la monarquía porque lo quiso un dictador. Entonces, de ahí sale todo. Luego podremos juzgar si está bien, si está mal, si no llega a ser eso hay una guerra. Eso es la explicación, pero los hechos son tozudos. Y es que el heredero legítimo no fue el rey de España, que en este caso era el padre del rey y fue él. Ya empezamos de esa manera. Lo digo porque muchas veces la, los monárquicos recalcitrantes ponen como justificación de la monarquía el tema de la tradición, las reglas y que se cumplen esos compromisos históricos cuando aquí ya falló ese compromiso histórico. ¿Por ejemplo? No bueno, no. en ese mismo caso estoy diciendo que es que tendría que haber sido su padre el rey uh -huh. y no lo fue. Entonces, ¿ya es simplemente esta persona es rey porque decían, lo quiere un dictador?
2: Decían un rey triste, don Juan. Si hacemos un poco, nos retrotraemos, desviando el tema, ahora tra traemos con Remy qué es eso de la herencia de Alfonso XIII. Pero un rey triste, don Juan. Si, siempre que se tiene esa imagen se le ve que era un hombre verdaderamente entristecido quizá por, por ese pasado. Es decir, él se daba cuenta de que era, iba a ser incapaz de reinar.
0: Bueno, eh, eh, triste, pero esta persona intentó eh, ser rey a toda costa y se alió con todos los poderes fácticos históricos que pudo para ser rey mm -hmm. en contra de Franco y hablamos de los nazis cuando mandaban, de los ingleses cuando mandaban, de los americanos de cuando mandaban todo manda
2: esto se ha, se ha descubierto documentación de últimas ¿no?
0: claro, efectivamente lo que se ha visto es que este señor pues no era de fiar <risa> no, no sé si algún borbón es de fiar pero este desde luego mm -hmm. no era precisamente de fiar y así lo ha entendido Franco
2: Vamos a preguntarle a Remy, ¿qué es eso de eh, la herencia de Alfonso XIII de la que no se encontró un solo papel?
0: Hmm. Susana, antes de hablar sobre
3: la herencia de Alfonso XIII me gustaría hacer un comentario al hilo de lo que ha dicho, uh -huh. de lo que ha dicho Fouché, Adelante. de lo que has dicho tú sobre la tristeza de don Juan. La tristeza de Don Juan es algo muy romántico, queda muy bien en todos los cuentos de hadas y los cuentos de reyes, las princesas tristes. Pues imagínate, Luis, si Don Juan estaba triste viviendo en un casoplón en Estoril, ¿cómo estarían los campesinos que estaban sacando a mano en Albacete? O sea que me río mucho de la, tristeza de, de la tristeza de Don Juan. Es la tristeza de no poder reinar, me refería más bien claro, a Claro, y la tristeza de todo un pueblo de no poder comer. Esa es claro, mucho peor. ¿eh? Claro, es que se utiliza, me parece, no te digo ofensivo, pero impropio uh -huh. utilizar el mismo término, el término sí. tristeza, para las personas que viven en la opulencia, pero es como, y que la única tristeza es no poder acumular más
2: poder. Es como cuando Cristiano Ronaldo, en una declaración de repente, cobrando lo que cobraba, dijo «estoy triste». Aquella eh, declaración me, me caló en lo más santo. Siento como si del Real Madrid… Eh, ...pensé seriamente en dejar de serlo.
3: Claro, pues es parecido, quizá Don Juan tenía el mismo problema que Cristiano Ronaldo... ...pero agravado porque lo, la tristeza de Don Juan es algo que afectaba uh -huh. a un montón de personas... ...porque todos, todos teníamos que ser del Real Madrid, es decir, todos éramos españoles. Uh -huh. de Real Madrid, lo de Real Madrid es algo voluntario, claro. lo de ser español es algo obligado... Y no te puedes borrar del club.
0: pero y el Remi, club
3: te dicta sus normas. Una cosa,
0: lo de la tristeza no, no es porque lo vayamos a defender, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en tu argumento y cuando un observador externo lo ve es así, pero la tristeza como sentimiento personal de cada uno es que realmente él estaba triste. Quiere decir, él, porque tenía sus necesidades cubiertas, pero él lo que quería era reinar y él lo que más quería en su vida no lo consiguió. Esto ponemos una analogía, cuando dijo Esperanza Aguirre que no llegaba a final de mes, lo ve bueno, cualquiera y dice, tremendo, ¿eh? y dice, pero si esta persona cobra 7.000 euros, ¿cómo no llega? No, no, no hay que explicarlo, si ella cobra 7.000 pero gasta 10.000, efectivamente no llega a fin de mes Es decir, cuando uno un, un saludo externo dice Joder, no llega hasta con 7.000 y otro con 1.200 y alimenta a 3 pero bueno, para diferenciar un poco lo, el tema interno del tema global y visto desde fuera hmm. desde Vamos no ahora, que...
2: Remy, con el tema de la herencia, porque creo que es importante, es verdad que podemos Podríamos eh, bueno, ir mucho más atrás, podríamos hablar de Fernando VII, luego hablaremos de las guerras carlistas si queréis, para que digamos eh, hablemos de toda, eh, bueno, todo lo duro, todo eh, todo lo peor que la monarquía, que los borbones trajeron a España, es decir, todo el dolor que administraron a nuestro país con las guerras carlistas y una serie de cambios políticos muy tremendos que ocurrieron aquí. Pero sí que me interesa esa parte porque es quizá del siglo pasado, pero es de las más recientes, que es cuando se produce la restauración borbónica después de la dictadura de Primo de Rivera.
3: Bueno, pues Luis, Alfonso XIII, como todos sus antepasados, administró el país como una finca propia, como mm. un cortijo propio, en el que el Estado y su persona eran prácticamente lo mismo. Tampoco había evolucionado mucho el concepto de l'état de de Luis, de Luis XIV, se había modernizado pero la práctica seguía siendo lo mismo igual que hoy en día, el rey seguía siendo el jefe del ejército igual que hoy en día, uh -huh. cuando habla el rey, todo el mundo escucha acepta lo que dice el rey sigue siendo inviolable luego, luego si quieres o si me das la oportunidad te explicaré que la inviolabilidad va unida al concepto de violabilidad, es decir, si el rey es inviolable es porque los demás somos violables incluidos nuestros bolsillos y bueno, Alfonso XIII administró el país como si fuera su cortijo, como todos sus antepasados, y eh, realizó inversiones con todo, toda la fortuna que tenía también de sus antepasados. Nos remontamos, no recuerdo mal, Isabel de Farnesio, en su testamento, tenía una fortuna de 45, perdón, 45 millones de reales. Estamos, wow. estamos hablando del siglo XVIII, 45 millones de reales. Bueno, pues ese dinero, lógicamente, pasó de mano en mano. Todos hemos oído hablar de las joyas de la corona, las joyas de pasar, etcétera, etcétera. Llegamos a Alfonso XIII. Alfonso XIII tenía intereses, por ejemplo, la Compañía Metropolitano de Madrid. El metro de Madrid se llama Compañía Metropolitano Alfonso XIII. Ese era su nombre original, uh -huh. porque él invirtió, invirtió ahí con todas las prebendas, las prerrogativas, y podíamos llamarle la información privilegiada de la que podía disponer en su día, es decir, invertía sobre seguro, Tenía inversiones en lo que era la compañía de automóviles hispano-suiza y también tenía inversiones, estoy hablando de lo principal, con su amigo el conde de Romanones, uh -huh. en la, la compañía de minas del Rif. Uh -huh. eh, las guerras de África, las guerras coloniales, la sí. guerra de Marruecos, se originó por defender esos intereses, esas Vaya. minas, los intereses del rey, esa compañía, y no se dudó. En utilizar el ejército, es decir, a cientos de miles de, de desgraciados, uh -huh. a los que se mandó a morir a Marruecos como perros, descalzos y sin comida. No, yo recomiendo. Es que
2: esto en los libros de historia no se estudia así, que lo sepáis.
3: Bueno, yo recomiendo a, lo, a los oyentes que lean la trilogía La Forja de un Rebelde, de Arturo Barea, sobre uh -huh. todo el primer, el primer libro, donde cuenta muy bien, él estuvo en la guerra de África, y cuenta muy bien el negocio que los propios militares y el propio rey tenían la guerra de África. Se quedaban uh -huh. con el dinero de las mantas, se quedaban con el dinero de las raciones de, sol, de los soldados, se quedaban uh -huh. con el dinero del armamento y mandaban allí a todos los desgraciados a morir. De ahí surgió en gran parte la Semana Trágica de Barcelona y todos los movimientos anarquistas catalanes uh -huh. de
2: principios del siglo, del siglo XX. El fenómeno que se conoce como el pistolerismo, ¿no? Claro. Y de ahí De ahí le vino la fortuna. Y el bandolerismo, que también es andaluz, pero en Cataluña también ocurrió en aquella época, por cierto. Claro, la gente, si no recuerdo mal, bueno, me
3: lo he oído muchas veces en la revista que ya desaparecida a tiempo de historia, lo explicaban, lo explicaban muy bien, siempre contaban que cuando los soldados embarcaban hacia África a morirse, porque no olvidemos que en aquella época, si tú pagabas, tú no estabas obligado a hacer el servicio militar ni era la guerra. Era una cosa curiosísima. Todavía los que, los que sean de Madrid, los que vayan por la Gran Vía, eh, más o menos enfrente de Chicote, todavía uh -huh. queda... Una, o hasta no hace mucho tiempo había un edificio, creo que está todavía, que habla de seguros de cuota. Es decir, pagabas un seguro, si te tocaba ir a la mili, tú pagabas, la compañía de seguros pagaba lo que te correspondía para no tener que ir a morir a África. Uh -huh. Bueno, Alfonso XIII hizo su, su fortuna, lo, lo echaron, ya lo, bueno, lo dijo Valle, que lo echaron por no lo echaron por rey, lo echaron por ladrón, Valle uh -huh. Inclán, me refiero, y luego nos han vendido la imagen de un señor triste alejado de su país, yeah. prácticamente viviendo en Roma en la indigencia, viviendo en un hotel. Bueno, viviría en un hotel porque quería, pero desde luego su fortuna era inmensa y su dinero estaba fuera de, fuera de España. La famosa herencia de Alfonso XIII, de la que tanto se ha hablado, se refería a varias cuentas en, varias cuentas en bancos suizos. Uh -huh. Y la pregunta del millón, en un régimen o una institución tan blindada... Como es la monarquía en España, si eso ha llegado a conocimiento de la opinión pública, ¿qué es lo que puede haber detrás? No, no. creo que todo haya surgido a la luz en un régimen blindado. Esa es, la, esa es la fortuna de Alfonso XIII.
0: Yo creo que al final todo sale de lo que, lo que has dicho al principio, Rami. De, del concepto de, del estado o de ciertos elementos del estado desde alfonso desde Luis XIV como que como propiedad privada no pasaba con, pasaba con el Congo con el rey Leopoldo que es que era su jardín era una propiedad privada de él ni siquiera de la monarquía sino de él sí. como persona eh, y de ahí salen todos los intereses y al final eso conlleva que, como en todas las inversiones, pues hay crisis cíclicas, hay buenas y malas inversiones y a veces los, los reyes, al igual que todos los propietarios, pues se quedaban sin liquidez le pasó a la monarquía absoluta francesa y tuvo que convocar a los estados generales no porque quisiera más democracia no porque quisiera compartir su poder sino para pedirles dinero y ahí se lió todo y ahí vino la revolución francesa uh -huh. y lo mismo, de, a nivel haciendo una analogía se puede hacer aquí pues aquí no, no convocaron los estados generales evidentemente, ya era una monarquía parlamentaria uh -huh. pero sí que es cierto que al quedarse el principal propietario del estado sin liquidez o hacer malas inversiones, pues tiene que tomar decisiones para recuperarlas. Y de ahí las guerras, de ahí las malas inversiones, al final nos vamos metiendo en un hoyo que no pagaba él, sino que pagaba el resto de los compatriotas españoles, uh -huh. hasta que llegaba la gota que comaba el vaso y ya toma por saco. ¿no?
2: De todos modos, yo voy a ser el contrapunto en, en esta tertulia y no está mal, porque así vamos a poder hacer un toma y daca. Uh, no recuerdo exactamente cómo eran las palabras de Amadeo I de Saboya cuando se restaura digamos la monarquía no borbónica en España y se marcha después de un año y viene a decir algo así como me largo de aquí cuanto antes porque este país es ingobernable, quiero decir eh, está claro que los borbones eh, y ahora lo iremos desgranando a lo largo de la tertulia tienen su aquel, pero Amadeo I de Saboya tampoco se equivocaba en este periodo eh, ...de restauración monárquica eh, previo a la Segunda República y por supuesto previo a la Guerra Civil... ...en el que decía que se largaba de aquí porque es que era, vamos, que no, que no quería saber nada de España.
3: Pero es que no, no es que el país, en mi opinión, sea ingobernable... Es que los que quieren mantenerse siempre en el poder hacen que el país sea ingobernable cuando ellos no lo gobiernan.
2: Uh -huh. Que es algo muy distinto. Interesante reflexión.
0: Bueno, más allá de eso, y haciendo un poco, en fin, no toda la culpa lo tienen los borbones de todos los males de, de España, decía Otto von Bismarck que, que España es el país más fuerte del mundo porque lleva toda la vida intentando destruirse y no lo consigue. Uh -huh. ¿no? Efectivamente, que hemos tenido el problema de la cúspide del Estado, pero España y los españoles no es un país fácil, decir, ninguno, ninguno lo es. Pero sí que es cierto que las distintas concepciones que hay en España, eh, lo vemos en cualquier bar, ¿no? Si tú vas a un bar tienes siete personas y entre doce o catorce opiniones. Eh, si vas a cualquier grupo, pues tienes dos o tres personas y cinco o seis excisiones. Uh -huh. Es complicado. Y, y eso, como bien has dicho, Luis, lo vivió Amadeo de Saboya, eh, por cierto, miembro de la masonería, para hilar con Vaya. el anterior programa, que era un profesional al que fueron a buscar a ver si lo arreglaban. Y el profesional vino, vio y, y se, se fue, ¿no? Y se
3: marchó. Pero es que el, el, la propia esta confrontación entre españoles de la que tanto se ha hablado viene determinada en parte o en gran parte, primero por el régimen monárquico
2: uh -huh.
3: y en la actualidad por la propia democracia.
2: Vamos a hablar, si queréis, de esta parte del pasado... Eh, de España que conoce tan poca gente. Es curioso y lo digo, bueno, pues he estudiado en la universidad obviamente eh, asignaturas de historia en la que se profundiza en la historia de España y es curioso y me llamaba mucho la atención porque en el instituto que es hasta donde llega la mayoría de la gente eh, no se hablaba sobre las tres guerras civiles anteriores a la guerra civil española del 36-39. Digo guerras civiles porque en su momento se llamaron así pero con el tiempo se vinieron a llamar guerras carlistas y en estas guerras carlistas, vaya por Dios, estaban implicados los borbones. Vaya tragedia más gorda la que nos cayó encima eh, siendo tan idiotas como pueblo de matarnos entre nosotros por poner a un rey o a otro, ¿no?
3: Bueno, los, los, el, el pueblo español nunca se mata entre él. Nadie quiere matar a nadie y que le maten. El pueblo español lo han mandado a morir, que es distinto. Uh -huh. Nadie puede sustraerse a estar encuadrado en, en un sector y que te manden a que te maten. Yo que el odio, el odio
2: es un sentimiento muy subestimado y en España hemos sido de mucho odio, ojo, ¿eh?
3: Mira, Luis, siempre,
2: y luego con lo que decía antes, siempre se ha hablado de eso de las dos Españas. Uh -huh. El
3: sentimiento de dos Españas está exacerbado por el régimen monárquico y posteriormente por la democracia. ¿Por Explícanos qué? eso. Pues muy sencillo la monarquía es o lo tomas o lo dejas. Uh -huh. No hay término medio, no hay una monarquía media. La monarquía es un régimen absoluto, absoluto como tal. Entonces, ¿no hay una monarquía media? No se puede graduar. Bueno, podríamos, puede graduar hacer hacer un
2: podríamos hacer un referéndum en un momento dado en un régimen modernizado, eh, somos una democracia parlamentaria. Es decir, perdón, somos, un, eh, somos una monarquía parlamentaria, que es, es pues una cosa curiosa, porque no deja de ser, como tú dices, y bien dices, un régimen, porque no hemos elegido al rey. Pero imagínate que mañana hiciéramos un referéndum eligiendo al rey. Estoy convencido, ojo, que en España saldría adelante. ¿eh? Felipe VI, su imagen está bastante eh, bastante a la altura de la del monarca allá por los años 80, 90, ¿no? Aunque, aunque elijamos tener rey o no tener rey, uh -huh. la confrontación seguirá existiendo. Porque se tratará
3: de la imposición de un grupo mayoritario uh -huh. sobre otro grupo minoritario. Y estamos hablando de una imposición sobre un régimen, ya sea democrático... Ya sea dictatorial, llama h Cualquier régimen uh -huh. supone la imposición de, la, de una mayoría, entre comillas, porque si se basan los votos, podemos mirar la cantidad de gente que vota y la cantidad de gente a la que afecta esa decisión, claro. hablamos de una mayoría que impone su criterio sobre una minoría. Uh -huh. Entonces, la confrontación está servida en cualquier régimen. En España más, porque le sumas el plus de incultura, de falta de formación que han mantenido las, las, las élites uh -huh. durante años. Es
2: curioso eso.
0: Yo sobre este punto que habla de se puede hacer un referéndum, por supuesto, digo, pero yo creo que es una cuestión de dignidad. Es decir, cualquier jurista sabe que no se puede hacer en España un referéndum sobre tema impositivo, es decir, no podemos ser libres de, y decidir hacer un referéndum sobre no pagar impuestos, y cualquier jurista también sabe que un contrato hecho entre dos personas con un término que tenga un vicio de la voluntad, es decir, yo firmo contigo que me someto y soy tu esclavo, eso ese, ese contrato no es válido. Entonces, un referéndum en el que te digan, eh, ¿quieres un rey que o quieres un jefe del Estado que lo va a ser porque es el hijo de su padre y así ad eternum y que no va a estar sometido a la ley?, Bajo mi punto de vista y siguiendo el sistema jurídico español no sería válido. Pero bueno, que aunque lo fuera, para mí es una cuestión, como he dicho, de dignidad. Uh -huh. Es decir, siempre dicen, la república es más cara que la monarquía. Probablemente. Me, sí Pero es que eso da igual. Es que me da igual. Es una cuestión. ¿Cuánto cuesta ser libre? ¿Cuánto vale ser libre? Uh -huh. Me da igual, no curioso, tiene precio.
2: Es curioso que valoréis la situación a ese nivel, porque normalmente la gente no alcanza a pensar tan arriba. Es decir, la gente acepta directamente lo que tenemos y se queda con lo que hay, y tampoco piensa mucho más allá. Pero dejando que vuelva a romper una lanza por la monarquía española, eh, he estado leyendo, porque vamos a hablar largo y tendido, probablemente en alguna edición de Tertulia Prohibida, sobre el 23F. Y me estoy documentando con un libro de un compañero llamado Javier Cercas, que es un auténtico crack, y el libro se llama Anatomía de un instante, que probablemente haya inaugurado un nuevo periodismo. Este libro tiene 10 años, por lo menos, y es un libro maravilloso. Yo siempre he oído... Eh, que el 23F lo generó el rey, eh, a pesar de la operación galaxia que estaba en marcha y tampoco vamos a profundizar mucho en el 23F, pero eh, sí que quiero dejar claro que en todo lo que concierne a la transición democrática en la que Suárez es una figura que se juega no solo la reputación, se juega hasta la salud, eh, en la que estamos intentando que un país pase de la atrocidad de dos Españas eh, que primero se han asesinado mutuamente a una España que ha soportado 40 años de régimen, una dictadura larguísima hasta que el dictador muere en la cama y deja pactado, y ahí es donde voy a entrar, deja, deja atado, como se, como se dice, no, deja todo atado y muy bien atado. Y es que recae en la figura del rey eh, la continuidad. de acuerdo. Sin embargo... En esa continuidad que se está reprochando de última, sobre todo con el nacimiento de partidos políticos como Podemos, que son muy revisionistas y está muy bien que lo sean, eh, también hay que decir que la figura del rey en esos artículos o estos libros o estas informaciones que se están publicando, ojo, no deja de ser una figura que en algunos momentos sí que ha sido crucial para el mantenimiento de la normalización democrática de este país. Yo no sé qué opináis sobre este asunto. Bueno, pero,
0: pero mira Luis, eh, sin querer entrar en, en el tema del 23F, pero te voy a hacer un comentario muy rápido. El otro día en otro programa y con gente joven eh, se le preguntó sobre el 23F y efectivamente dijeron pues, que, bueno, que fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado fascista que lo paró el rey y Adolfo Suárez. Esa es la historia que nos han vendido. Pero cuando le dices que el 23F, si no sabían que el 23F... Lo inició Antonio Tejero Molina y lo paró Antonio Tejero Molina cuando entra el general Armada, que algo tenía que ver con el rey de España en ese momento, le presenta una lista de gobierno de concentración y Antonio Tejero Molina dice «yo no he montado este pitote para que entren comunistas en el gobierno», ese es el que para el golpe de Estado. Que era un fascista, sí, que era un idealista, sí, que cometió una ilegalidad, sí. ¿Estás, Pero,
2: hablando, estás hablando de tejero.
0: De tejero, de tejero.
2: Yo de todos modos sospecho, por todo lo que he leído, que el verdadero cabeza, digamos, intelectual de este golpe, sobre todo a través del libro de cercas, es
0: eh, precisamente armada. Casa General Armada, basada en la operación que hizo Charles de Gaulle en Francia, que le salió bien, y Milán del Bosch, que había cinco golpes de Estado a la vez, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero bueno, sin querer entrar, la cuestión es que la persona que lo paró fue el que lo inició. Entonces, sin querer entrar, voy a, a, lo, uh -huh. a lo mollar. Eh, tenemos una historia que nos han vendido que es muy bonita y que a lo mejor, incluso a través del síntoma de Estocolmo, pues la justifico y para evitar pegarnos de palos pues necesitábamos esto.
2: No pensáis, o sea, no piensas... Eh... Fuché, que el rey de verdad tuvo un papel predominante en la paz o en la normalización democrática de sí. este país. Sí, sí, sí. sí si lo, sí tuvo, tuvo. Si lo uh -huh. tuvo,
0: por supuesto, Perfecto. eso es indiscutible. Eh, la tuvo en eso y la tuvo en muchas cosas. Todos los asuntos de Estado que tenían cierta importancia en España desde el año 77, incluso antes, el rey, para bien o para mal, estaba metido. De hecho, has hablado tú de, del general Armada. El general Armada era el preceptor del rey. Y si alguien se piensa en este país que el general Armada iba a mover un dedo eh, no voy a decir con la anuencia o con, con el favor del rey pero desde luego que se creía que podía apoyarlo o que se barrundaba por donde se movía pues bueno es un poco iluso pero la importancia del rey, por supuesto, hizo muchísimas cosas bien, es indiscutible, pero desde luego no, no podemos caer haciendo un análisis un poquito eh, específico que en esa en esa historia que nos han contado de, de princesas y de, de princesas tristes, como decía Remi. Uh -huh.
2: O sea, creéis que hay, hay sus sombras, su luz y sus sombras. Yo soy partidario de pensar, y ahora veremos a ver lo que opina Remi, pero yo soy partidario de pensar que efectivamente hubo mucho coraje a pesar de que todo lo que se ha aprovechado después de la monarquía, ojo, pero hubo mucho coraje o a lo mejor hubo mucho oportunismo. Vamos a dejarlo en ese territorio intermedio, ¿de acuerdo? Porque a veces la historia no solamente es de buenos y malos, simplemente es una cuestión de intereses. Y igual que era una cuestión de intereses para Suárez y para Carrillo, que las ele primeras elecciones democráticas españolas eh, estuvieran los comunistas en el gobierno. Si no, la carta de naturaleza de esta nueva democracia que inauguramos en el 78 no hubiera, hubiera nacido muerta. ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que opina Remy. Yo opino
3: que hay muchísimas sombras. Cuando hay muchísimas sombras como algo tan público, tan notorio con tantísimas personas implicadas como es un golpe de Estado. Cuando después de 40 años todavía sigue habiendo esas sombras y tienen que ser los periodistas los que intenten esclarecer la verdad porque el Estado nunca ha sido capaz de hacerlo, uh -huh. todo indica o todo nos induce a pensar que hay algo que no se nos quiere contar. Uh -huh. Porque, sin embargo, el Estado de otro tipo de de otro tipo de actos delictivos, vamos a, a hablar claramente, por ejemplo, de ETA, Uh -huh. se sabe prácticamente todo
2: ojo, yo creo que hay muchísimas eh, tienes toda la razón, ¿eh? pero déjame que te haga este paréntesis Perdón, que te interrumpa mm, nos sorprendería yo creo si abrieran los documentos el CSID sobre todo lo que hay eh, ...relacionado con ETA... ...nos sorprenderíamos por la influencia de Francia... ...en todo este procedimiento... ...y algún día hablaremos sobre este asunto... ...y perdona que yo he hecho, he hecho esta interrupción... ...pero sí que quería que la audiencia... ...le quedara claro que muchas de las cosas... ...que parecen claras, que son blancas o negras... ...no lo son... ...y esta tertulia tiene, ojo por cierto... Eh, ...quiere tener esa carta de naturaleza... Ese, eh, ese, ...ese barniz... ...hacer dudar de todo no es malo... ...perdona que te había interrumpido Remy. decía
3: que bueno, pero de la ETA Luis se ha ofrecido una explicación plausible, uh -huh. creíble y verosímil sobre su historia. Uh -huh. Sin embargo, del golpe de Estado nunca se ha ofrecido eso.
2: Hay muchas sombras.
3: Y, es, y llama mucho la atención, sobre todo cuando en una parte hablamos de una organización terrorista oscura y secreta, y de la otra parte hablamos de un ejército.
2: Es una muy buena reflexión. Que es, un, que es, un, bueno, es un poder del Estado. Es una
3: muy buena reflexión. Entonces, comparando las dos cosas... Uh -huh hay algo que huele mal claro. y algo que llama la atención. Y respecto a lo que ha dicho Fuché de que el rey ayudó a que viniera la democracia a España, fue una pieza fundamental, no. Lo que fue una pieza fundamental en todo esto fue la mentira y el engaño a los ciudadanos. Porque si después de 45 años todavía se está discutiendo el quitarle una medalla a Billy el Niño, yeah. después de 45 años, cuando en Alemania en 10 años... Ya estaban juzgados gran ya. parte de los crímenes del nazismo uh -huh. en Argentina exactamente igual. ¿Cómo podemos entender que aquí, después de 45 años, todavía estemos discutiendo sobre quitarle una medalla a un policía? Bueno, Rami, ¿Cómo, podemos, ¿Cómo podemos ir más allá si eso
2: es un freno? Claro, perdonadme que os interrumpa. Quiero abrir una cuestión que creo que es súper importante que la audiencia eh, escuche a viva voz de vosotros eh, algo que para mí no es una duda, porque os conozco relativamente, pero más o menos os conozco. Eh, esto no es una cuestión ideológica, es que la gente normalmente suele, con lo que tú acabas de decir, suele pensar que eh, ya estás tendiendo hacia un lado de la realidad que suele ser la izquierda, los rojos, los azules. No, no, estamos hablando de libertades, estamos hablando de libertades democráticas y esto es súper importante que la gente lo comprenda, porque parece que cuando alguien toca ese tema, u otros tantos se está escribiendo a un grupo político a un partido político y sin embargo no por eso esta tertulia prohibida intenta eh, tener ese cari de libertad y es importante que la gente que lo oiga eh, le quede claro que no es una cuestión de bandos, de hecho no sé cuál es vuestra eh, a quién votáis ni tampoco quiero saberlo, pero sí que me queda claro que tenéis una forma muy libre de pensar y eso es importante
0: pero Yo te voy a decir una cosa eh, nosotros intentamos lo creo, creo que es importante Analizar los hechos. Después de los hechos vienen las opiniones, pero es que los hechos son tozudos. Es decir, en España, y, y respondiendo un poco a, a, la, a la pregunta o a la reflexión que hacía Remy, decía, ¿por qué en Argentina se han juzgado, en Italia, en Alemania? Es que Remy, en España… no. Yo no he dicho el porqué. qué, yo, ah, yo he pues hecho… No, no has dicho que, que, que se ha dicho que ha sido así, quiero decir, claro, que claro, se ha juzgado… He hecho una vale. afirmación. Pues frente a esos hechos, yo te voy y te digo, en España no se ha hecho porque en España no ha habido ruptura. Claro. Es decir, y en esto está de acuerdo Blas Piñar y Julio Anguita, que claro. decir que no son incluso, sospechosos.
2: Incluso Carrillo. Claro. Incluso Carrillo.
0: En España no ha habido ruptura, eso es un hecho. Es decir, eh, pero, ese... eso, pero fue un mal menor. Tú no crees. No, que puede eso, un mal eso, menor? eso es una opinión y en la opinión sí, tendremos la que quieras. Pero para, antes de la opinión tenemos que ver los hechos porque la gente uh -huh. se cree que hubo un momento en el que vino la democracia porque nos lo trajo Suárez y el rey y el rey emérito. Yo. Quiero decir. Eh, la, la democracia vino a España. La democracia, bueno, el sistema de libertades que tenemos vino a España porque las Cortes franquistas decidieron evolucionar y crear la ley para la reforma política, que es una, rey, una ley de los procuradores franquistas, uh -huh. para evolucionar hacia unos postulados diferentes. Lo que tenemos ahora y le fastidia mucho a la izquierda, a la derecha o al centro, es franquismo, es tardo-tardo-franquismo. Es decir, tenemos una evolución del franquismo. Sí. Eh, el heredero y, y nuestro jefe de Estado no es el jefe de Estado porque lo hayan dicho los españoles. Luego lo han revalidado, efectivamente. ¿Tiene legitimidad en ese sentido? La tiene. Pero desde luego, el, el heredero era a través de la ley de sucesión que hizo Franco. Uh -huh. Esos son los hechos. Luego nos gustará o no nos gustará. Y luego, creo que también es importante, abundando en lo que decías Luis, la libertad eh, de opinión, la libertad personal, te permite, y en este país que es muy cainita, no lo entiende muy bien, estás diciendo, es que si dices eso ya te están achacando que eres un rojo peligroso, que eres un no sé qué. Yo soy una persona que soy un ferviente republicano, pero no soy precisamente de izquierdas. Y yo siempre pongo un ejemplo. Mira Donald Trump o Nicolás Sarkozy claro, o Ronald Reagan. Son republicanos. En el también. caso de los dos últimos, son doblemente republicanos uh -huh. o triplemente republicanos. Son republicanos porque están en una república y porque sí. encima están en el partido republicano. Nos
2: falta cultura política, esa claro, es la cuestión.
0: Entonces, por eso para mí es muy importante. Primero ver los hechos y luego, una vez que tengamos claro los hechos, vamos a las opiniones. Pero es que los hechos son tozudos. Y a mí alguien que me discuta que en España ha habido una ruptura y entonces ha venido la democracia y hay división de poderes y etcétera, etcétera... Pues, pues es que no es opinable, porque estamos opinando es una mentira, que lo podemos hacer, también lo podemos opinar de los dragones.
2: Vamos a hacer un paréntesis porque sobre este tema de la monarquía, porque sé que estamos con las personas adecuadas para hablar sobre este asunto. ¿Creéis? Y a mí me da la sensación de que eh, pudimos entrar en una segunda transición, eh, sobre todo cuando, y, ent y entendedme bien, ¿eh? cuando se produjo todo el fenómeno del 15M... ...y se sacudieron las estructuras del sistema tales así que el rey llegó a abdicar... ...porque se levantaron las alfombras, se abrieron las ventanas y descub se descubrieron cosas que hasta entonces eran impensables. No solo, ojo, yo había oído muchas, eh, cuidado, y ahora hablaremos de una de ellas que es el dólar por barril... Eh, y lo ha habido de algunos empresarios españoles muy importantes y de algunos otros no tan importantes, así como los problemas de faldas del rey, pero eh, ahí sí que os pido que no entremos porque me da exactamente igual los problemas de faldas del rey y si está con Corina o no está o la reina, me, es que eso me da exactamente igual, es algo tan personal que considero que no deberíamos de entrar en ello, eh, esto no es esa rosa, eh, ni somos Telecinco ni por supuesto lo seremos jamás, pero ¿no os parece que…? ¿Estamos viviendo una segunda transición o se inició una segunda transición en la que probablemente resolveremos muchos de esos problemas de los que estáis hablando?
3: Bueno, una eh, transición implica saber de dónde se viene y saber hacia dónde se quiere ir. Uh -huh. En el caso del, del suicidio de las cortes franquistas del que ha hablado Fouché, se sabía de dónde se venía, pero nunca se nos dijo a dónde se quería ir dónde se quería ir, de hecho seguimos hablando tú lo has hecho ahora, de una segunda transición quiere mm. decir que la primera claro, es, no es tenía ningún objetivo tenemos que volver a hacer otra, es una bueno, transición eterna, y a mí me recuerda a la transición gatopardista ¿no? <risa> gatopardiana. Lo pasa,
2: gatopardiana lo que pasa es que, quiero decir, es que España es un país con una democracia, es verdad que tenemos una historia democrática bastante larga, eh, no somos eh, precisamente un país joven todo lo contrario, somos un país muy viejo con momentos históricos gloriosos y no estoy hablando del miocid ni estoy hablando de cualquier epopeya estoy hablando de bueno otros momentos en los que se ha habido una constitución, en los que el pueblo español ha funcionado, Pero es verdad, es cierto que somos un pueblo difícil, todavía hoy y hemos visto con el COVID, con la explosión del coronavirus, cómo de pronto habíamos transformado un problema que era una pandemia mundial, que no había conocido pero absolutamente nadie todavía ni con ninguna de las pestes que eran bastante más virulentas pero que no habían sido globalizadas, hablo de la peste negra por ejemplo eh, y sin embargo lo hemos transformado en un problema personal y lo hemos llevado al punto de convertirlo en las dos Españas una vez más arrojándonos pelotazos desde un lado y desde el otro, bofetadas y tremendos golpes por eso digo la segunda transición, quizás sea necesaria pero ese revisionismo sí que es cierto que se ha iniciado y se ha visto es curioso cómo ha entrado Vox en, la, en el Parlamento, es curioso cómo entró Podemos, que estaría a la izquierda del PSOE. Es curioso cómo se han levantado las alfombras y se ha descubierto muchas cosas que hasta entonces no se sabían y ahora entronco con el Rey. Es curioso cómo una institución inviolable, y tú ahí, Remi nos vas a contar porque eres abogado, eh, una institución inviolable empieza a, ser, empieza a ser tocada, empieza a ser mordida por los pies. Tu pregunta es que, a mi entender, ¿por qué está mordida por los pies? No, mi pregunta es, si no, o más bien la afirmación, es si no penséis que estamos entrando en una segunda transición porque se ha empezado a poner en, en tela de juicio muchos conceptos que antes eran inviolables o eran radicalmente establecidos. No, es simplemente gatopardismo. Gato Lógicamente no podemos seguir agarrados
3: al pasado, y el Estado no puede seguir agarrado, para continuar con la pantomima, a una figura del pasado. Porque esa figura tarde o temprano tendrá que fallecer y desaparecer por ley de vida. Entonces hay que hacer una especie de borrón y cuenta nueva. ¿Qué mejor borrón y cuenta nueva que fijar el foco en el árbol caído? Cosa que se nos da muy bien a los, uh -huh. a los españoles. La gente queda satisfecha y se nos dirá, este es distinto. Este nuevo Borbón es distinto. Los hijos no deben arrastrar los pecados de los padres. Sí, en las familias normales debe ser así. Pero en unas familias cuya legitimidad proviene de la historia y proviene de la sangre, uh -huh. son ellos los que tienen que demostrar que esa tradición no la mantienen hasta ahora. Lo que nos demuestra esa misma tradición que les sirve para mandar o para gobernar, nos dice que todos, hasta ahora, no se han comportado de una manera correcta, desde Felipe V hasta el, último, hasta el último rey. Entonces, si su poder se transmite por la sangre, todo hace suponer, salvo que se demuestre lo contrario, que las actitudes y los comportamientos también se han transmitido. Si queremos creer en un cuento de hadas, tenemos que creer en el cuento completo. No solo vamos a creer en la princesa, pero no vamos a creer en el cazador. Tenemos que tragar el cuento completo, todo va en el lote.
0: Mira, Luis, eh, las dos supuestas transiciones, en un, la primera transición eh, el señor Suárez evolucionó, eso sí que fue una transición, porque evolucionó desde ministro y secretario general del movimiento, con camisa azul y medalla, sí. hasta el, per, eh, el perjurio de las leyes que él juró defender y la legalización del Partido Comunista en un jueves santo y luego fue el presidente de la democracia española. Eso fue una evolución y una transición. Y en la segunda supuesta transición, a raíz del 15M, y yo estuve ahí el primer día, hemos tenido una evolución también de una organización que se llamaba Juventud Sin Futuro, que estaba presidida por el señor Espinar Junior el padre es el de las tarjetas Black, Junior y por la señora Rita Maestre, uh -huh. y también ha habido una evolución, porque era una juventud sin futuro y han conseguido un futuro en base a, al sustento del erario público muy importante.
2: Pero, Co no, pero es... no focalicemos todo
0: el... Gato no, no, yo fui el primer día y fui el segundo. Supe que ese movimiento no era libre en cuanto el segundo día aparecieron las banderas comunistas y tomó claro. ese movimiento espontáneo. Bueno, yo, determinados... yo estuve
2: durmiendo allí, de hecho cubrí un reportaje fotográfico Entonces... muy amplio que se ha quedado para la historia. Y lo vería quién eh,
0: tomó el movimiento.
2: Pero me quedo con lo positivo, quiero decir. Es verdad que también vivimos un momento en el que no hubo banderas, en el que se pedía un revisionismo, en el que había ciertas conversaciones, eh, había foros en los que se hablaba públicamente y yo me di cuenta de que España sí que estaba cambiando, sí. es decir, eso entra dentro del inconsciente colectivo todo de toda eso, la población. Todo eso,
0: Luis, fue así, igual que la primera, en la primera transición hubo más de 50 partidos que se presentaban a las elecciones, pero luego cuando la tormenta baja mm. y al final se queda, ¿qué se queda? Que muy bien lo has dicho, que Podemos entrar en el Parlamento. Podemos y Vox, ojo. Bueno, Vox, me parece súper importante que entraran es, los es dos. Otra ¿eh? cosa. No, bueno, no entraron a la vez, es que no fue lo mismo. No, no, no. no, no, no. no, no. no. Han sido cosas diferentes. Quien viene del, del 15M y quien ha, se ha nutrido ese movimiento ha sido Podemos, lo ha hecho de manera mucho más inteligente. Vox es otra cosa, es una reacción a la reacción. Uh -huh. Pero bueno, sin entrar en eso, al final lo que voy es que ¿qué ha pasado con las transiciones? Las transiciones es una evolución al final que se revuelva un poco el gallinero para poder mantener y sustentar el sistema para mí la palabra uh -huh. es el sistema y hay un libro de Mario Conde que ha sido miembro importante del sistema en el que lo explica uh -huh. explica perfectamente de, de qué va esto y cuando él fue el presidente del primer banco de España y se lo cargan de la manera que se lo cargan, el uh -huh. propio sistema por no controlarlo, ahí te lo explican pues si se cargan a Mario Conde con muy buena relación con Don Juan con muy buena relación con el consejo de, del, no del rey sino del padre del rey etcétera etcétera y amigo del rey pero luego el rey le, bueno le, cuando no interesa le deja tirado eh, si eso pasa con esta persona qué no va a pasar con, con el común de los mortales Bien. al final es un elemento de sustentación del sistema y del poder uh -huh.
2: vamos a no sé si perdona Remi si tenías algo que decir sí yo
3: quería yo quiero decir siempre es una vocación personal el movimiento del 15M a mí siempre me ha recordado a la movida sí que es algo, eh, cuando dicen, la movida hizo cambiar España, la juventud cambió. Bueno, pues no sé, en el Rocola no sé si cabría más de mil personas. Pero si cambiaría para los que podían estar hasta las cinco de la mañana bailando,
2: claro, drogándose dicen que era, dicen que era un, eso me Eso me, me dijo, un no voy a decir quién es. Pero me dijo una persona que fue un movimiento de pijos. Ahora bien, yo sí que te digo yo sí que te digo que culturalmente España cambió. De ahí nacieron bandas. Yo como melómano que soy, nacieron bandas tan grandes como Radio Futura y cambiaron la historia musical. Otra cosa es que <ríe> cambiaron otras. Cambiarán, eh, pero no porque la movida en sí fuera tal, sino porque teníamos también un alcalde que por cierto era masón y, y, que, y que permitió un montón de cosas. Yo sí que creo que fueron aires de libertad. Yo no sé si vosotros pensáis que no. Yo lo veo más
3: como una... Exactamente, en el caso del 15M lo veo como una sustitución de élites, Es lo mismo que ha ocurrido uh -huh. con, la, con la monarquía. Bueno, pues va a ocurrir con los Espinar y con los otros muchos. ¿no? Van a sus, a sus padres, lógicamente, árbol caído, ya representan lo viejo, el sistema se tiene que renovar y ahora los hijos asumen ese testigo. En cuanto a la movida, la renovación de la movida, pues al final no sé en qué se ha traducido, pero yo recuerdo que en el año 82 podías hacer con total libertad una, una película de monjas heroinómanas, todos recordamos Entre tinieblas, uh -huh. a la que por cierto en las versiones que ponen en el cine le han cortado los diez primeros minutos, nadie sabe por qué, eh, porque había, había más al principio, pero bueno. Eh, y hoy en día si a alguien se le ocurre hacer una película de monjas, de monjas heroinómanas y anfetamínicas pues probablemente no las estrenaréis y montar un escándalo de aquí te espero pero, ¿tú ¿tú crees realmente que... la movida no ha servido para nada pero tú, tú crees que esto ocurriría porque yo soy
2: de los que piensan que en realidad eh, la gente pone la venda antes que la herida y a lo mejor habrá que hacerlo sin afán de ofender a las monjas quiero decir como una historia más no que Remi que
0: no te puedes tomar unos conguitos ahora mismo no te vayas a la moja claro, cero sí. y no manas es que ahora mismo no te puedes tomar unos conguitos aunque haya subido en bolsa no en ¿Eh? procesado las claro, de la partición pues...
3: del coño bueno, es claro grande. es cierto
0: Estamos en el siglo XXI. Yo, mira, habéis hablado de una cosa que para mí es mi, mi leitmotiv, mi leitmotiv de, de... Al final, ¿qué explico yo el comportamiento político...? Eh, en los diversos sistemas y es la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels uh -huh. eh, hay un grupo de gente como Wilfredo Pareto como Michels que te lo explica y te dicen la frase, puede que triunfen los comunistas pero no va a triunfar el comunismo es decir, la ley de hierro de las oligarquías que es extrapolable a cualquier sistema y a cualquier organización te dice como tú has dicho antes Remi a una sustitución de élites ha habido una evolución y llegó la revolución francesa y que triunfaron los ansculots no. Triunfaron los burgueses frente a los aristócratas. Uh -huh. Luego, después de los burgueses, llevó la Revolución brusa, Rusa. ¿Quién triunfó? ¿Los obreros? No. El soviet supremo, uh -huh. que eran los, las élites de los obreros que, que hablaban en nombre de ellos.
2: Entonces, ¿cuál es el modelo para vosotros válido? Porque intento llegar al final de vuestra reflexión y no encuentro el punto. ¿Cuál sería esa utopía?
0: Yo cada uno tendrá el suyo, yo tengo el mío. Eh, mi, mo, mi modelo es el republicanismo. Estamos hablando de monarquía que va muy ligado a la república. El republicanismo no entendido como oposición a monarquía, sino un sistema que viene desde Aristóteles, pasando mm -hmm. por Maquiavelo, las repúblicas eh, italianas. Eh, estamos hablando de los federalistas norteamericanos. ¿En qué se basa? En el gobierno mixto, en el gobierno li, eh, limitado. Al final, un concepto que dicen los británicos el check and balance. Cuando tienes distintos poderes, que ninguno sea omnímodo y que unos se controlen a los otros y a poder ser que sean elegibles, eso te hace que eh, todas las, pues bueno, los componentes del ser humano, que somos excesivos, por así decirlo, el ser humano es un ser excesivo que siempre uh -huh. quiere poder y siempre queremos más y cuando un poder tiene poder, quiere poder ilimitado, pues hace que se controlen unos a otros. Si hacemos una democracia cuanto más democrática, mejor, cuanto más poderes con mayor libertad y de control entre ellos, eh, eso realmente redundará en una libertad individual y en una, una libertad colectiva. ¿Esto, ligado, ¿Esto es compatible con un jefe de Estado que sea tal porque es hijo de su padre? Pues, bajo mi punto de vista, no. Ya.
2: Hemos hablado del régimen del... digo régimen del 78 porque es... Eh, la palabra que se ha impuesto en esa última segunda transición de la que estábamos hablando eh, yo sí que pienso que ha habido un revisionismo histórico bastante importante, yo sí que creo que es verdad que han cambiado o que pueden cambiar las élites, no obstante ha habido muchas reformas que acabarán entrando a nivel jurídico, a nivel de inconsciente colectivo de la población es decir, la población también crece con todo esto y ha crecido pero vamos a ir a un dato y retomamos ya con la parte borbónica de esos negocios, de esa cifra de 2.000 millones que daba Forbes hace algún tiempo sobre la monarquía borbónica, sobre esa fortuna. Uh, vamos a hablar de las comisiones que con Franco se digamos se instauró, es decir, de alguna forma Franco le prometió a Juan Carlos en esa digamos transición tutelada que, eh, que el dictador... Eh, bueno, pensó para España, como digamos estaba todo atado y muy bien atado, eh, le dejó algo dicho y es como que, eh, como que cobraría de cada barril de crudo que España importara de Arabia Saudita eh, entre, un euro, perdón, entre un dólar y dos dólares. Hay que decir que estas declaraciones, que las he, yo las había oído mucho antes de que se publicara esto, eh, lo he oído de gente que está en las más altas esferas empresariales, pero esto lo vino a decir uno de los de los, digamos, mandos de la Junta Directiva de CAMSA hace algunos años que hizo esas declaraciones, que es un economista neoliberal, y afirmó que era cierto, que bueno que se recibía entre un dólar y dos dólares por cada barril. Hay que decir que un petrolero puede traer más de 200.000 barriles en cada viaje, ¿de acuerdo? Y el crudo es absolutamente estratégico. Con esto inauguramos toda esa parte... ...de la tertulia en la que hablamos... ...de cómo se han forjado toda esta fortuna... ...¿habéis oído hablar de lo del dólar por barril? Yo sí he oído hablar de lo del dólar... ...por barril, lo que pasa... ...es que nunca,
3: nunca he entendido muy bien... Nadie, ...nadie ha explicado, por lo menos yo no lo... No tengo conocimiento de ello... Con ...cuál era la dinámica... ...por la que ese dólar del barril... ...iba de X... ...al bolsillo de B... ...nadie, por lo menos a mí nadie me lo ha,
2: ...me lo ha explicado... ...cuál era la dinámica... Lo que sí... O sea, ahí lo que estás planteando es la duda de si es cierto o no porque todavía no se ha publicado, ¿no? No, no, lo que planteo es que
3: no, por supuesto que no dudo que debe ser cierto, porque uh -huh. si ha salido a la luz, como he dicho antes, en un régimen tan blindado, algo debe haber, si no es imposible que hubiera salido. Pero lo que no entiendo muy bien es el sistema por el que el dinero pasaba del bolsillo de A al bolsillo, nunca mejor dicho, de B.
0: Uh -huh. Eso es lo que nunca he entendido. Yo eh, se está haciendo esta parte como a mí me gusta, que primero has planteado los hechos, esos hechos son indiscutibles de hecho lo ha dicho, está publicado y lo ha dicho, aparte que se sabía bueno,
2: no son, son, no son indiscutibles ojo, no tenemos el documento que garantice que esto es el rey fa no. claro, no, claro. No, ha dicho no. Bueno, no
0: falla eso no, tenemos una prueba testifical evidentemente es. no tenemos, al igual que no tenemos el, test, el testamento de Alfonso XIII mm. pero bueno, lo ponemos como hecho probado, a través de prueba testificada. Eh, en este sentido me cuadra totalmente y aparte es un sistema que es que funciona porque Franco eh, era dos cosas, una cosa era pragmático y otra cosa era estadista, estadista porque se lo podía permitir, es decir, un tío que tiene unas elecciones de entre cuatro años a lo mejor no se puede permitir ser estadista, pero Franco una vez que gana la guerra sí que se puede permitir y fue estadista y él conocía muy bien a los Borbones y, y él bueno no podía confiar en Don Juan, por motivos diversos, eh, sí que tuteló y, eh, el tema de, de don Juan Carlos y, y al conocer los borbones dijo este hombre se tiene que ir por comisiones para que funcione. ¿Por qué no podía confiar en don Juan, Franco? Bueno, Porque le había dado durante los 40 años que gobernó entre 5 o 6 intentos de golpe de estado con diversas fuentes. Estaba conspirando <risa> continuamente contra él de una u otra manera y encima haciendo de la pelota. Eh, pero bueno, el otro era más joven, era de otra manera, también se encargó de tenerle cerca para que la educación fuera la que él quisiera, etcétera, etcétera. Entonces él dijo, bueno, este para que a mí, eh, al final Franco, será un fanático, o será lo que tú quieras, pero sí que creía en España, diferente de mucha gente, de su modelo de España, pero uh -huh. sí que creía en España. Y dijo, yo tengo que dejar a este señor atado y bien atado y eso tiene que ser a través de una red clientelar o una red de intereses. Cosa que a mí, a priori, como concepto, no me parece mal. Y hablo de las comisiones. Uh -huh. es, si, si fueran transparentes, ya ni te cuento. Es, oye, tú haces esta negociación como un profesional, como un alto mando de este país, y te llevas una comisión, se lo cierras. Hombre, si voy yo al rey Fa, me va a mandar, bueno, ni me recibe. Pero si le recibe a él y llega un trato, a mí me parecería correcto. Es un comisionista, en un sistema anglosajón está, está a la orden del día, en, en un país mediterráneo más complicado. Pero bueno, así lo estableció. De ahí viene, ¿qué pasa? Que se ha hecho con oscurantismo, que se ha hecho de tapadillo, que luego eh, pastaban 10 y se llevaban, oye, da 100 y me llevo no sé cuántos. Al final, pues bueno, ha derivado en otras de cosas y de esos polvos estos lodos.
3: Quizá quizá el problema, aparte de todo lo que te has dicho, el problema radica en que solo hay una persona que tenga la posibilidad de relacionarse con el rey Fad. A mí también me gustaría tener la posibilidad de ser jefe del Estado, relacionarme con el rey Fad y llevarme dos dólares por barril. Sin embargo, al resto de la población se le está privando de esa posibilidad. Un amigo periodista, gran periodista, estudió, estudió el tema... Y me hizo una reflexión muy, muy interesante. Él decía que el rey, como buen, como buen Borbón, estuvo enredando en, enredando en política desde la muerte de Franco. No olvidemos que es el sucesor de, es el sucesor de Franco. Le molesta título de rey. Moleste, título de rey. Uh -huh. Estuvo enredando en política. A raíz, del, a raíz del 23F, dejó, no tuvo más remedio que dejar de enredar en política. Y dijo, bueno, ¿qué hago yo aquí? Soy rey, mando mucho, pero soy pobre. Me están dando una asignación anual, que para cualquier ciudadano sería mucho dinero, pero para un rey, un rey, un borbón y un rey de España es muy poco, para el nivel de vida o el tren de vida que él como rey aspiraba a llevar. Entonces se le alejó de la política, se le alejó de los enredos políticos y se le dio manga ancha para que pudiera empezar con los enredos económicos. Ese es el
0: famoso el rey-reina, pero no gobierna, claro. ¿no?
3: Entonces, bueno, que deje de enredar en política y que enrede en los negocios y que se enriquezca. Y el rey supongo que, como cualquier mortal, diría, oye, pues esto me parece mucho más interesante. No tengo que enredar en política, pero me estoy forrando, estoy viviendo, nunca mejor dicho, a cuerpo de rey y encima la, los ciudadanos no se enteran y no lo saben y encima soy
0: inviolable esto, por lo cual esto es como todo, al final un rey también estudia y, y cuando ha visto cabezas cortadas de uh -huh. gente que tenía su mismo puesto pues vas aprendiendo y evidentemente cuando ves el destino del último rey de Italia cuando ves el destino de tu antepasado y me refiero a la relación que tenía el rey de Italia con Benito Mussolini yeah. y a la relación que tenía Alfonso XIII eh, con, con Primo de Rivera pues al final eh, tienes que cambiar de táctica. Y dice, oye, a mí la política, que me da? Poder. Me da tal. Y dice, uf, pues vamos a reinar en vez de gobernar. Me quito de líos y me llevo otra serie de cosas, ¿no? Y, y escucha, y no dudo... Y, y no pongo en tela de juicio, además que estoy convencido de que ha sido así, que ha traído grandes beneficios para España las negociaciones mm -hmm. del rey Juan Carlos, ¿eh?
2: sí, No lo dudo. Para el IBES 35 segundos. Sobre
0: todo. Ya, pero al final redunda de manera indirecta en España.
2: Sí, no, no, está voy claro. a romper una. una lanza, can... ¿eh? No, 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 tienes toda la razón. Está claro que económicamente engrana o engrasa toda esa cadena eh, que no está mal, pero quiero decir, ojalá hubiera sido para empresas públicas ¿no? ojalá, es verdad que ojalá no se hubieran privatizado nunca ciertas empresas estratégicas yo soy de pensar económicamente en que hay ciertas cosas que es mejor eh, no privatizar y qué pena que no sea de verdad lo que debería de ser, es Está, decir, está
0: escuchando ¿no? el compañero Manolo ¿eh? que es anarcocapitalista y va a poner comentarios eh, potentes en el programa ¿eh? es, es posible, el... pero
2: el rey tendría una utilidad eh, fantástica lo primero, si hicieron un referéndum y de hecho cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, que fue cuando su padre eh, bueno pues abdicó, tuvo la oportunidad de hacerlo, hubiera ganado lo primero. Segundo, eh, si muchas de esas empresas que son públicas o que eran públicas no se hubieran privatizado, y así también las privadas les echar un cable cuando, como, bueno, como ocurre, cuando van, eh, digamos, a conseguir contratos como lo que ha pasado con el AVE. Y ahora, ahora introduciremos esto del AVE porque es lo que ha saltado de últimas, pero quiero decir, todo eso es muy positivo para España y probablemente a la gente le dé exactamente igual. El problema no es ese. El problema es que no sea, eh, digamos... Uh, ...legalizado, es decir, o, o, está en, eh, o está en una sombra. Nos tenemos que enterar que el rey ha cobrado una comisión de 100 millones de euros o de 10 millones de euros o de 200 o de lo que sea y de repente la gente se rasga las vestiduras cuando lo más normal es que fuera así. Quiero decir, tampoco pasa nada, ¿no?
3: No, a, mí, a, mí, no me gusta. a mí me gustaría saber que alguien me enumerara para ilustrarme. Pero no, necesito que alguien me ilustre y me dé luz sobre eso. Que me enumere negro sobre blanco esos grandes beneficios para España de los que tanto se habla. Uh -huh. Grandes beneficios corroborados para un determin,
2: unas determinadas empresas. Sería ¿cierto? difícil, pero probablemente uh -huh. muchas de las empresas británicas que están intentando pujar por un contrato del AVE a la Meca no lo conseguirían jamás. Eh, aunque entrara la reina de Inglaterra porque en el fondo no dejamos de ser un país del sur no dejamos de tener un pasado islámico no dejamos de tener una red puede ser que sea clientelar de acuerdo, pero una red de amistades que se ha forjado durante mucho tiempo no hay que olvidar una cosa y esto me lo comentó un compañero periodista que viaja habitualmente con la Casa Real y me dijo el, el rey de Marruecos cuando vea al rey de España eh, o vea, cuando reciba al presidente del gobierno Español, sea Aznar, sea ZP, sea quien sea, Rajoy, sea quien sea. Eh, o Sánchez, lo que lo primero que ve en él es un tipo que va a durar como mucho, como mínimo cuatro años. Pero cuando ve al rey dice: Hostia, es que tú vas a ser. Si no eres tú, va a ser tu hijo. Y si le pasa algo a mi hijo vas a encargarte tú de cuidarle en tu país y viceversa, ¿no? Y esto yo creo que es importante también. Eso, le, eso pasa por tratar con el rey de
3: Marruecos. Si, si realmente tratara con personas auténticamente demócratas y libres uh -huh. se verían como de igual a igual, que eso es lo que hay que tender. Claro. Lo que no podemos hacer es extender uh -huh. los privilegios de unos pocos. Muy buena esa, eh, me gusta. En, o sea, es así. Y, y, y vuelvo, y bueno, se lo digo también a los oyentes, por favor, que alguien enumere negro sobre blanco de una manera concreta uh -huh. esos grandes beneficios que hemos tenido los ciudadanos por las intermediaciones o los contratos del AVE a la Meca o los otros contratos que se dice en los que ha intervenido el, re, el rey Juan Carlos. Que alguien lo explique negro sobre blanco, porque sí, está, están hablando de un billón o 100.000 millones de euros, lo que sea. Muy bien. De esa cantidad, ¿cuánto ha ido a parar al bolsillo de los ciudadanos el prestigio? Bueno, el prestigio será para la empresa. Uh -huh. Las empresas ya no sabemos de quiénes son. Son de fondos de inversión, son de propietarios desconocidos. Uh -huh. ¿Cómo que eso? Me están, me están hablando de un esquema que podía servir en el siglo XIX o hace 50 años, yeah. en los que un tren se fabricaba aquí y el dinero repercutía en los bolsillos de los ciudadanos directamente. Uh -huh. Pero hoy en día... ¿dónde están esas grandes ventajas? Esas grandes ventajas que hemos obtenido desde 1975 por la intermediación del rey. No le quito ningún mérito, solo pido que alguien lo ilustre y lo diga de una manera clara y que lo enumere.
0: No, Rami, pero yo en eso sí que no estoy de acuerdo. Es, decir, es evidente que ha habido un beneficio, eh, sí que el beneficio es abstracto, no, no es cuantificable, habría que ir al detalle, pero esto es real realpolitik, ¿no? eh, al final eh, que se haga el ave a la meca y que lo hagan empresas españolas evidentemente que cada español no recibimos 100 euros pero bueno, que lo haga una empresa española que luego contrata o que si a poder ser paga sus impuestos en España pues redunda en España, etcétera, etcétera. Y yo te pongo un ejemplo que a lo mejor sí que es más cuantificable y fuera de la monarquía pero muy ligado al rey Fá, por ejemplo, Arabia Saudita, que es Marbella Marbella, a través de una red clientelar de comisiones una red ilícita de comisiones el Gil el, el, el Gil con Jesús Gil a la cabeza, dio la vuelta. Y no solamente a Marbella, sino a toda la, a, a toda la costa del sol, a Marbella, Estepona, tal, la cual... Ahí venía el rey Fa, compraba, y todo su séquito, compraba las joyas, y eso redundaba directamente en los españoles. Que él se llevaba un 70%, si sí. nadie lo duda, pero desde luego que era beneficioso, y que sin esa red y sin esa organización criminal no hubiese venido, ahora mismo Marbella sería pues como roquetas de madre hace sí, 70 pero, años sí, pero, pero, crees, es, pero es cierto
2: lo que lo que dice Remy es cierto ahí estoy con él eh, ha, me ha dado un golpe al pensamiento y es que hay que tender quiero decir hay que tender a dejar de ser un clientelillo de una puñetera vez no que yo creo que no deja de ser importante es obvio que redunda en la economía esto es importante pero yo preferiría pensar que el ave a la meca se la llevó eh, nuestras se la llevaron nuestras empresas porque nuestros ingenieros son unos cracks que de hecho lo son o se lo llevó eh, tal porque además de que fuera el rey, que no deja de ser un apoyo, resulta que tenemos una infraestructura o una, digamos, tecnología superior a la británica o a la norteamericana, que es a lo que hay que tender en el fondo, para que este país deje de ser un país en el que los alemanes vienen a emborracharse o los ingleses, y ya está. Y seamos ese país de la pandereta que tanto pero se ha hablado, eso está muy ¿no?
0: bien y es utópico. No, pero no, la, no, no, es, no es utópico. Totalmente utópico. Es a lo que Si la alguien se cree que un contrato importante en este <ríe> país se lleva porque el pliego de condiciones es mucho mejor, es ya. porque no conocen sistema. Pues Probablemente esa empresa haya estado en la realización del, del pliego de condiciones previo. ¿Que hay que cambiarlo? Totalmente de acuerdo. Pero que es así también. No
3: sé, fuche bueno. pero no sé, los suizos, otras grandes compañías de otros países republicanos o con presidentes, porque nadie sabe quién es el presidente de Suiza, me imagino, ¿no? Se llevan también grandes contratos y no, y no les hace falta tener una cabeza visible trapicheando o chanchulleando. Claro, es una, a lo es una de Marbella, democracia
2: curiosa, la democracia suiza, por cierto.
3: Bueno, Suizo llámale cualquier país. Y respecto a lo de Marbella, muy bien, ¿no? Yo hasta ahora, por mi información escasa, lo único que sé es que cuando iba al reyfaz se contrataba a 500 o 1000 personas los 10 días que estaba en el palacio, se les pagaba de maravilla, dejaban un poquito de dinero por las joyerías y se volvían a ir. Y si para todo eso hace falta ese volumen, dirá sí, sí, turismo, promoción internacional. Mira, con esa cantidad de millones de los que se está hablando, se puede hacer una gran promoción internacional sin necesidad claro. de tener toda esa oscuridad y someter a los españoles a esos engaños.
2: Bueno, antes de pasar de fase en esta tertulia, hay que decir que una vez más estamos grabando en... Las salas de ensayo Hendrix, de hecho, estarán escuchando de fondo la música. Nuestros contertulios estaban emocionados cuando han oído que estaban tocando abajo y estaba tocando una banda estaban tocando canciones de los Beatles. Luego creo que, de hecho, bajaremos a tomar algo con ellos. Pero bueno, eh, lo que hay que decir es que hay que agradecer una vez más a que nos permitan grabar en en un estudio, en un estudio de grabación en las salas de Sayo Hendrix y que si que tenéis un grupo de música y queréis venir a tocar o grabar un disco este es el sitio adecuado y ahora vamos a pasar a otra parte de la tertulia para que nuestra audiencia también refresque y bueno y entienda otros conceptos de esta historia, pero antes vamos a poner una canción que yo creo que es súper importante que escuchen porque nos va a introducir lo que vamos a hablar el
1: rey de la selva está hoy Deprimido. Porque alguien ha matado a su elefante preferido Y por más que reflexiona, no alcanza a comprender De qué puede estar, estar hecho el que mata por placer Lo siento mucho, me he equivocado Lo siento mucho, no volverá a ocurrir Lo siento mucho, me he equivocado No volverá a ocurrir Viajando con sus amantes, él, una juerga constante, con, sigue desconectarse de, su rutina estresante, son, las ventajas flipantes, del, cazador de elefantes, son, las ventajas flipantes, del, cazador de elefantes. Gran cazador blanco es un golfo de atar que lo flipa con los tiros de apuntar y deslizar. Colocado hasta las trancas se le ve al romper el día Cantando con euforia, Asturias, patria querida Pero él ni se ha acostado de que su última pieza puede ocasionar serios problemas a su alteza Tarzan que venganza, Tarzan planea su guerra Porque dos reyes son muchos para una sola selva lo siento mucho, me he equivocado Lo siento mucho, no volverá a ocurrir Lo siento mucho, me he equivocado No volverá a ocurrir Viajando con sus amantes en una juerga constante sigue desconectarse de...
2: Bueno y he puesto esta canción no por eh, casualidad, estamos hablando de un tema por el que Defcon 2 se desmarcaba como muchas de sus otras canciones al igual que otra gente como otros artistas como Pablo Hasel o como el rapero Baltonic Vamos a leer eh, para que pongamos en contexto a la audiencia eh, un par de titulares, eh, antetítulos de ciertas noticias Secuestro de la revista satírica el jueves en el año 2008 por la portada en la que aparecían Leticia y Felipe VI teniendo relaciones sexuales eso por un lado. Eh, sabéis que la revista fue secuestrada, esa cabecera se secuestró. Eh, creo recordar que no había ocurrido en toda la historia de democracia algo así, solo en la época de la transición. Se siguiente titular eh, o antetítulo. En 2018 la Audiencia Nacional condena al rapero Pablo Hassel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, e injurias y calumnias a las instituciones del Estado. También le sucede al rapero Baltonic por algunas de sus canciones. Y bien, ¿qué opináis sobre esto? Empezamos con Remy.
3: Bueno, me parece una cosa
2: absolutamente
3: desproporcionada, pero no deja de ser un reflejo o una muestra de la sociedad y el mundo en el que, en el que vivimos. Cuando alguien se permite utilizar las leyes para condenar a alguien por lo que diga, es algo abominable. Esa gente que se llama demócrata, estableciendo un paralelismo, me recuerda mucho a lo que, diría cuando alguien, lo que diría la gente o lo que diría el régimen cuando alguien hace 50 años pintaba en una pared, muera Franco, Franco es X. E inmediatamente la gente lo justificaba y decía es normal que lo condenen por eso. Esa gente que hacía eso en aquella época, uh -huh. ahora son héroes. La mayoría o gran parte de ellos tienen cargos en el, en el Estado, cargos en la administración o son políticos y se enorgullecen de hacer eso. Sin embargo, no aceptan que otras personas puedan hacer lo mismo. Me gustaría saber cómo juzga, juzgaremos o cómo juzgarán dentro de 40 años lo que ha hecho Pablo Hassel. No entiendo por qué esa misma gente que considera justificado el manifestarse libremente contra algo que no les gusta, uh -huh. no admiten que los demás lo hagan.
2: Hay que decir a la audiencia que Remy es, a, es precisamente abogado y que está especializado en penal. Quiero decir que uh -huh. está hablando con elementos de juicio, ¿no?
3: Bueno, no tiene nada que ver con la abogacía, tiene que ver con el sentido común. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que también es abominable es que alguien haga leyes para defenderse. El Estado no necesita que lo defiendan. Uh -huh. Esas ofensas a quién ofenden. Yeah. ¿A quién ofenden? ofenderán a alguien en particular? Las ofensas uh -huh. normalmente cada uno se tiene que defender de sus propias ofensas, porque hay determinadas personas o determinados cargos del Estado que no necesitan defenderse por sí mismos, que tiene que ser el fiscal o tiene que ser la ley quienes les defienda. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Son especialmente vulnerables? No. Claro. Entonces, ¿por qué nos vamos a considerar?
2: Están, ¿Por qué me voy a considerar ofendido como claro. ciudadano por lo que alguien diga contra el Estado? Están poniendo en evidencia sus carencias, ¿no? Claro. Cuando reaccionan de esa manera. ¿Qué es lo que piensa Fuche?
0: En mi caso... Opino que esta gente son delincuentes. Eh, hay unas leyes muy claras. Eh, aparte, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Esta gente ha cometido un ilícito penal que está tipificado en el Código Penal y como tanto se le ha, se le ha juzgado y se le ha condenado. Y aparte que tampoco hay que ser jurista para saber que han cometido una ilegalidad. Eh, pero voy más allá, es que la gente que cometía actos terroristas contra, la, por ejemplo, el equipo que mató al presidente del gobierno Carrero Blanco eran terroristas, y la gente que cometía actos terroristas contra el gobierno legítimo de José Bonaparte también eran terroristas. Es decir, son gente que incumplen las, las leyes del momento y como tanto se les tiene que juzgar. Lo que,
2: que pasa, que Rémi, jugar. es que estamos hablando de palabras y estamos hablando de dibujos. Es cierto que me parece... Eh, poco ético como periodista, incluso como persona, que una portada de una revista satírica, bueno, pues ponga en la cama a dibujar. Me parece, no, no poco ético, me parece de poco gusto, ¿no? Que pusieran al rey con Leticia, pero como para ser juzgados o como, a, pa, Mira, como yo... para poder entrar en prisión. Y en cuanto a cantantes, me parece aberrante, ¿de acuerdo? Porque... Es como si de repente, no sé, eh, Goya fuera juzgado por pintar a Fernando VII con una cara de, de, bueno, pues de parecido una persona con un cierto retraso, ¿no?
0: Yo, vamos a ver, eh, eso es una opinión y, y es correcto, yo puedo tener la mía. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, son los hechos. Hay unos hechos que están tipificados como delitos, esos son unos hechos que son injurias y calumnias o, bueno, vulneración del honor, etcétera, etcétera, y, y está muy claro. Otra cosa es que tú digas, mira, eh, yo soy una persona libre, estoy en contra de este sistema y como tal me quiero revelar, Pongamos el ejemplo de William Wallace. William Wallace no se sentía inglés, yo me siento escocés y me alzo contra las leyes legítimas del momento porque creo que es injusto, correcto. Estás cometiendo una ilegalidad, correcto. Te asumen las consecuencias, a William Wallace le descuartizaron. ¿Vale? Entonces, esta gente, si se cree que este sistema es un sistema totalmente corrupto, un sistema eh, etcétera, etcétera, pues que asuman las consecuencias, que no me vengan con, con lloriqueos luego, porque luego esta gente hay que verlas cuando han estado testificando ahí ante los jueces, que entonces no, no, no quería decir eso, la libertad de expresión, no, 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 perdona, si tú lo crees y lo dices y crees un elemento de expresión tu canción… Tú lo dices y lo defiendes con todas las consecuencias y que se sepa que se está cometiendo un delito. Así lo han hecho y así han sido juzgados.
3: Pero uno es libre de defenderse como estime oportuno, pero también es muy sorprendente que esas cosas que son tan ofensivas para su majestad el rey y su esposa, esos periodistas que tanto, que tanto critican eso, la opinión pública que tanto critica eso, no tiene ningún empacho en estar constantemente hablando, diciendo que el, rey, que el príncipe Carlos de Inglaterra tiene orejas, que, uh -huh. su, que su esposa es HUSB, sin embargo, eso no se considera una ofensa. De hecho, no entiendo sí. por qué no hacen una ley que también mm -hmm. defienda el derecho al honor de los demás reyes y de las demás personas Pero,
2: públicas. De hecho, si te fijas, en el caso británico hay una cosa muy interesante, y considero que es una democracia, bueno, no es que consideres, que es un hecho, que es una democracia mucho más asentada porque es mucho más vieja la británica. Pero si nos vamos ahora mismo a Inglaterra, esta misma tarde, esta misma noche, o mañana por la mañana, y vemos Hyde Park, eh, Hyde Park Corner, y nos damos una vuelta para ello, vamos a ver a gente subida en una caja, una caja de cartón, una caja de madera, en la que está dando un discurso contra la reina. Y es que hay una ley por la cual, si tú estás sin pisar eh, suelo, si tú no estás pisando el suelo del de reino, puedes decir lo que quieras sobre la reina o sobre la monarquía, que no te pasa absolutamente nada. Estos son los speakers de Hyde Park Corner, como digo, que muchas veces hacen unos discursos subidos en una caja porque como están en el aire, fijaos hasta qué punto, esto siempre me resultó divertido, pero considero que la, eh, los medios de comunicación británicos, eh, para empezar son una referencia internacional, por supuesto, como periodista bebo de esas fuentes, eh, pero no han dejado de eh, meterse contra la monarquía, eh, no han, no les han dolido prendas cuando han tenido que enfrentar ciertos escándalos eh, financieros y cosas similares. Y sin embargo nosotros siempre, como decía al principio de esta tertulia, los periodistas siempre hemos tenido esa premisa y es de la monarquía no se habla. Y considero que esto es muy malo para la democracia.
3: Claro, es que si a la vista está en España... Tú lo has comentado al principio. Si te dicen de esto, tu jefe te dice no hables de esto y tú hablas, estás condenado al ostracismo. Claro. Hay, hay casos de muchísimos periodistas, no, no solo he hecho, de raperos, eh. hay casos de muchísimos periodistas que por decir algo que en un momento dado no ha gustado en las altas esferas del poder, aunque sea una cosa nimia y sin ninguna importancia al poder, o al poder, el poder tiene nombre. A determinada persona no le ha gustado y esa persona ha sido condenada al ostracismo, lo que implica condenar, condenarla a morirse de hambre y a arruinar su carrera. Tenemos muchos nombres.
0: Uh -huh. A mí se me parece muy correcto. Digo, pero es que fíjate en Inglaterra, y efectivamente parece ser que son mucho más avanzados cuando los speakers saben perfectamente lo que tienen que hacer para decir lo que quieren decir sin incumplir ninguna ley. Uh -huh. Debe ser que esta gente, aparte de ser unos delincuentes, es que son un poco tontos. ¿Pero no
2: te gustaría un sistema más, más parecido al sistema británico que al que tenemos ahora mismo?
0: A mí, un sistema... Yo estoy en contra de muchas cosas de este sistema. Me refiero a unas leyes, no un sistema. Sí, bueno, unas leyes. Pero a mí, desde luego, unos personajes de estos que insultan a víctimas del terrorismo, porque no, estamos hablando de que insultan a la monarquía, ya. pero es que la catadura moral de esta gente, que insulta a gente que ha estado secuestrada durante dos años, que hace en fin, unas barbaridades, es que poco me parece que les ha pasado. A mí la libertad parece... de expresión, ya. yo estoy a favor de la libertad claro, de expresión, es, pero no total, no total, no es, creo en la libertad creo... de expresión eh, sin
2: límites. yo ahí tengo que decir que decir creo en la clave eh, que es que la de libertad de expresión es universal es cierto que alguien que se mete con las víctimas del terrorismo me parece que tiene una catadura moral bastante baja y pero considero que si yo fuera víctima del terrorismo, bueno, pues eh, tendría también que aceptar que hay unas reglas democráticas que son para todos. Y una de ellas es que la libertad de expresión es, es absoluta. Y
0: no, 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 es que no es absoluta. Es que en nuestro sistema la libertad
2: de expresión claro, no, no, no es absoluta. Que eso, debería serlo eso,
0: o no, ahí no me meto, pero no por, lo por es. Por eso
2: creo que este sistema es mejorable. Uh -huh. Vamos a pasar a un vídeo que os tengo preparado para que veáis y luego lo pasamos al completo. El expresidente Aznar fue
3: elegido por los españoles. Y exijo, 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 exijo,
2: exijo, exijo ese respeto. Por una razón además, por supuesto, por supuesto. Bien.
1: Por favor no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición.
2: Bueno, ya hemos escuchado todos aquella anécdota en la que el rey mandó callar. Es una de sus frases más célebres. Por desgracia para él, la primera es la que hemos oído al principio, que es la de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. La segunda es por qué no te callas. Pero ahora vamos a escuchar qué es lo que ocurrió en aquella cumbre iberoamericana de la que probablemente casi nadie, eh, por no decir muy poca gente, sabe exactamente qué es lo que aconteció antes. Vamos a ver qué es lo que ocurrió y por qué el rey se puso de esta forma
1: a menos se me olvida cuando territorio español fue utilizado para bombardear la vivienda del de presidente de Libia Omar Gaddafi sí. donde asesinaron a la hija de Gaddafi entre otros no pudieron asesinar a Gaddafi pero asesinaron a la hija de Gaddafi y eso es reciente es historia reciente es historia de la época de la democracia de España y a España Democrática, España Democrática y a donde estaba Franco, ya habían pasado los pactos de la Muscloa, y después de eso, ustedes prestándose, solicitamente, a la política terrorista de los yanquis, para bombardear la casa de cada y asesinar niños, una niña asesinaron ahí
2: Yo ayer lo dije, y lo repito,
1: ese señor es un fascista, y a veces uno nombra a alguien, y se molestan gobiernos de hoy. No, yo no me estoy metiendo con los gobiernos de hoy. Los únicos dos embajadores que llegaron a aplaudir la juramentación del tirano fueron el embajador de Estados Unidos y el entonces embajador de España en Venezuela. Triste y lamentablemente. Aznar sabía del golpe y Aznar apoyó el golpe.
0: Ante este señalamiento
3: y pese a que el presidente Chávez advirtió que no se refería al actual gobierno español, José
2: Luis Rodríguez Zapatero exigió respeto, a lo que Chávez replicó, provocando en la sala la evidente ira del rey. Por supuesto, por supuesto. Porque respetando
1: a Venezuela por todas partes. por qué no te callas?
2: Vale, y ahora que lo hemos escuchado todos, ¿qué es lo que opináis? ¿Os parece bien que el rey entrara de repente... Eh, se, pusiera, ...se pusiera de la forma que se puso y mandar a callar en una cumbre iberoamericana... ...a un líder internacional elegido por su propio pueblo como era Chávez.
3: Bueno, del, del contenido del vídeo se deduce que estaban hablando, de, estaban hablando de negocios... ...o de algo que solo esas dos partes conocían. Pero con independencia de eso, entiendo que Su Majestad el Rey... ...en esa situación estaba representando al Estado... Uh -huh. ...y por ende nos estaba representando a todos... Y realmente yo lo que sentía es que estaba mandando callar a otro jefe de Estado en mi nombre. A mí uh -huh. me gustaría saber, me gustaría haber sabido qué es lo que tenía que decir Chávez. Claro. Porque un jefe de Estado no es quien para mandar a callar a nadie.
2: Fíjate Quizá... que lo que estaban hablando es, y por lo que ZP un poco intercedió en aquel momento, estaban hablando del golpe de Estado que sufrió Chávez, que se demostró con los años que había sido un golpe instrumentalizado desde Estados Unidos, en los que en el que, por cierto, eh, bueno nuestro expresidente Aznar... Estaba tan informado como que probablemente debimos de tener algo que ver en todo aquello y eso es de lo que estaba hablando Chávez, más seguramente algunas otras cosas que se hablarían en privado y que no salieron ahí. Claro, cuando alguien, cuando alguien va a callar a otra persona en público
3: es porque no le interesa o no quiere que el público sepa lo que esa persona va a decir.
2: Pero es que fijaos, es que el rey perdió los papeles de una manera que a nivel eh, diplomacia es impensable. Claro. Pongamos en contexto esta historia, cuidado. Eso tiene que ver, con, lo,
3: a mi entender, también con lo que has hablado antes de, del, del, del Parlamento, del intercambio de opiniones con el rey de Marruecos. Lógicamente un rey, por naturaleza, se siente por encima del resto, porque el resto no dejan de ser ciudadanos corrientes uh -huh. que están ahí durante una serie de años, que los han elegido y se van a ir. Sin embargo, él no. Él está ahí para siempre. Y está ahí... Uh -huh indirectamente, y por, derecho, por derecho divino. Claro. Entonces, lógicamente se supone que tiene mayor predicamento o él lo puede creer, mayor mm. predicamento para mandar a callar a los demás.
2: ¿Qué opinas,
0: Yo aquí diferencio dos cosas. Los hechos, eh, se ve claramente cómo el jefe del Estado y el presidente del gobierno, en ese momento el presidente del gobierno de turno, defienden el sistema, es decir, están defendiendo eh, un, unos intereses que superan los personales y están defendiendo los intereses de la oligarquía o del sistema español, dando igual que sean izquierdas o derechas, eso por un lado en cuanto a hechos, ¿no? Y ya en cuanto a valoración u opinión, yo soy un ferviente republicano y fue uno de los momentos en los que más orgulloso me sentí de ser español y de estar representado por este jefe de Estado. Porque decirle a este señor que está acusando a un presidente de España elegido democráticamente, que es un golpista o que está a favor de un golpe de Estado, primero, el que entró a través de un golpe de Estado fue el señor Hugo Chávez, aunque luego fue revalidado uh -huh. de manera democrática. Eso es cierto. Y en segundo lugar, creo que es una obligación moral de todo defensor de la libertad y de todo... Eh, ...demócrata el eliminar y el quitar de una u otra manera a los tiranos... ...es decir, a Hitler no se le hubiese quitado dialogando como quería Chamberlain... ...sino a través de una, de una guerra en, en la que gracias a la Unión Soviética... ...y en la que gracias a los, a los aliados se le, se le quitó el poder... ...creo que es una obligación moral quitar a esta serie de gentuza... ...que lo único que está haciendo es maltratar a su pueblo... ...de una manera, cortando la libertad a niveles insospechados... Y eso es que se hace de manera continua, que Pero,
2: ¿qué es lo que hubiera pasado, Fuché, si de repente Chávez hubiera roto eh, ese orden de diplomacia, ¿no?, en el que no se dicen muchas cosas, pero en realidad el fondo es ninguno o es nada, y nosotros como país, ¿tú cómo te sientes si como país hubiéramos tenido que ver algo en el golpe de Estado de Venezuela, del que salió afortunadamente airoso Hugo Chávez, para intentar subvertir lo que luego hemos visto, que es eh, bueno, la imposición de un régimen chavista, perdón, de un régimen bolivariano, que es cierto que, vale, acepto que ha decaído Venezuela en otra dictadura, de todo, pero eso es otra cosa, que de la que hablaremos otro día. Pero tú cómo te sentirías como ciudadano si supieras que tu país ha, ha instrumentalizado un golpe de Estado?
0: Yo muy orgulloso. Por supuesto, eh, vamos a ver, nosotros hemos participado en un eh, a San José en le quitó.
2: Bueno, le quitaron los, los que le pusieron, efectivamente. Y lo ahorcaron muy mal, los que le pusieron. Efectivamente.
0: Muy mal ponerlo, pero muy bien quitarlo. Hombre, hay le,
2: cientos de miles, hay cientos de miles de muertos.
0: ¿o? sí, cien mil kurdos gaseados, sí, efectivamente. Por él. Decir, al final que esto es un juego de intereses. Eh, volvemos a lo de siempre. O hablamos de princesas y de sueños, o hablamos de Realpolitik. Y la y la Realpolitik es la siguiente. Es una también, serie de... También
2: podemos hablar de democracia
0: y de derechos humanos, que no está mal, eh. Sí, eso por supuesto, pero desde luego que nuestro sistema y el sistema Europeo y el sistema democrático occidental, por así decirlo, con todas las carencias que son muchísimas, eh, tiene muchísimas más virtudes que el resto de sistemas que sí. son muchísimo más coercitivos con el tema de la libertad.
2: Lo cual significa que no significa que sea mejorable, cuidado.
0: No, no, mejorable es, es muchísimo, pero es que creo que estamos en una obligación moral de, de hacer. Mira, sí. A mí lo que me parecería más, si me preguntas, los tratos que tenía el narco con Gaddafi, y cuando venía aquí Gaddafi, Gaddafi era bueno, se le ponía su Jaima y ese tío se había cargado un avión. Eso, eso para mí es lo reprochable. Ya. Cuando hablamos con Mugabe y tenemos eh, tratos con ellos, o con el rey de Marruecos, o con Irán que está colgando homosexuales, a mí eso es lo que me siente a, lo que me siento avergonzado como demócrata y como pues europeo. eso es que eso es realpolitik. Eh, claro que es realpolitik, pero al igual que critico esto, no critico lo otro. Ya. Es una cuestión de, de defensa de la libertad. Fusio, pero,
3: pero los, los tratos, tú has hablado de nosotros, los, los tendrás tú los tratos con Saddam Hussein y con Gaddafi. Yo nunca he tenido tratos, ni conozco a nadie que los haya tenido. Esa, esa fusión o esa identificación de nosotros, no, no, nosotros no. Yo no he tenido tratos con esa gente, no se, no se me puede incluir. Hablo por mí mismo, no se me puede incluir en ese saco. Y respecto al otro, la apreciación de lo que es democracia o la o el derecho a intervenir en asuntos de Estados. Eso está muy bien regulado en el derecho internacional. ¿Qué nos parecería si hubiera sido lo contrario? Si hubiera sido Chávez el que hubiera dicho... ¿Por qué no te callas? Y Chávez hubiera subvencionado o hubiera promocionado un golpe de Estado en España porque él cree que España es un régimen que no respeta los derechos humanos o que no es democrático. La apreciación de lo ajeno es absolutamente libre. Nos hubiera parecido o ¿Te hubiera parecido bien o nos hubiera parecido bien? No, diríamos, oiga, señor Chávez, estos son asuntos internos de España claro. y usted no tiene el por qué intervenir. No sé por qué determinados países, claro. entre los que incluyo a España, con el adjetivo de o con el prefijo de Democráticos se uh -huh. creen con derecho en intervenir en los asuntos de los demás países. Definitivamente Sin embargo, difícil. no admiten que los demás países intervengan en los suyos. Uh -huh.
0: ¿Sabes qué pasa, Remy? Que yo no creo en el derecho internacional. Por lo siguiente. Pero está ahí, tú crees en la sí, ley sí. y la ley está ahí. No, no, no. Eso no significa, eso no, no, significa
2: no. que no exista. La ley está ahí. No, y no. Deba de ser respetado. No,
0: no, 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 no. no. Es que el derecho internacional. <risa> Te dice, es tan amplio, que te dice si una guerra es legal o no en base a lo que diga el Consejo de Seguridad. Y si en el Consejo de Seguridad lo vete a Francia, esa guerra es ilegal o si no es legal. Muy vale. Bien. El derecho internacional es el que dice que el juicio de Nuremberg es legal cuando se está juzgando a la gente por, por aplicar una ley que está en vigor en su momento. Montan una ley a posteriori y le juzgan por ello. Eso es el derecho internacional. Bueno,
2: pero cuidado. La guerra de Irak, y perdón, que te corte, fue una guerra ilegal. Se saltó por los aires el derecho internacional, dinamitaron el derecho internacional. Ransfeld, eh, que era pues el ministro de Exteriores de aquella, eh, con, el, con el gobierno de Bush, hijo, ¿no? Eh, se dinamitaron las leyes internacionales, ojo, y esto es muy peligroso, o sea, fue un precedente terrible.
0: Eh, bueno, aparte que eso, eso es discutible, pero bueno, eh, acepto el argumento de que... No, no, es un hecho, es un hecho. Bueno, si me dicen una guerra ilegal, pues dime una guerra legal. ¿Hay guerras legales e bueno, ilegales? hay
2: intervenciones que son legales. La intervención de las Naciones Unidas, de los cascos azules... Eh, no,
0: no, ejemplo. no, hablo de una intervención militar, ¿no? De la, las fuerzas de las Naciones Unidas pero son fuerzas una, de
2: paz. Eh, bueno, pero es una intervención militar cuando los cascos azules no, entran...
0: No, los cascos azules no intervienen militarmente. Sí, Intervendrá sí, la OTAN sí. o intervienen una serie de países y luego vienen los cascos azules como elemento de intervención. Yo, Tú yo no es ves tal... un, un casco azul pegando un tiro, a menos que sea sí, autodefensa. Sí, ¿no? claro
2: ¿no? que lo ves. De no. hecho, en los Balcanes debería de haberse visto y no se vio y pasó lo de Esverénica, pero sí que se puede articular, sí hay ejércitos que son de reacción para evitar que haya de repente un escenario que legalmente está establecido como que es ilegal. En
0: los Balcanes bombardearon, siendo el secretario general Solana, pero no bombardeó la ONU. O sea, bombardearon los países dentro de una alianza y luego vino la ONU en un elemento pacificador. La ONU no tiene un ejército, son los ejércitos de los países miembros. Pero bueno, sub, eh, llevando un elemento superior, es que no existen guerras justas o injustas.
2: La guerra la... de por sí es una tragedia. Exacto. Primero.
0: Y entonces la guerra de Afganistán la que se hizo contra los ayatolás, o como se llamaban estos, los talibanes, sí. eso, eso fue una guerra claro, muy legal, estaban todos de acuerdo, se habían cargado a sí. 2.000 personas y cayeron las torres, rapidito, rapidito, uh -huh. una guerra y nadie dijo ni mu. En cambio la de San Hussein sí o no, no me meto. En eso, en eso
2: estoy completamente de acuerdo, porque además vi, eh, la viví muy de cerca, de hecho la, la viví desde allí, y la tragedia fue tremenda. Pero te voy a advertir una cosa, España estuvo en la guerra de Afganistán, ...bajo mandato de Naciones Unidas, no bajo mandato de la OTAN, eso por un lado. Eh, Inglaterra y Estados Unidos hicieron una coalición bajo el mandato de la OTAN, la, de la el mandato de Naciones Unidas les daba exactamente igual. Y yo me siento mucho más eh, mucho más orgulloso de haber visto a mi país y a las tropas trabajando eh, por una reconstrucción del país, no, por, no de un país bombardeado... Eh, por la OTAN, sino de un país bombardeado durante décadas, durante décadas contra ellos mismos, ellos contra ellos, eh, Rusia contra ellos, eh, eh, ellos contra Rusia, Estados Unidos contra Rusia, Rusia contra tal, ingleses dos siglos antes, quiero decir, me siento mucho más orgulloso de saber que hay unos valores, o mejor dicho, unas reglas internacionales, que, bueno, pues que marcan la medida sobre lo que es legal, sobre lo que no es legal y sobre lo que, eh, por cierto, puede mandar al Tribunal Penal Internacional de la Haya, a José María Aznar como le puede mandar con Bush o como le puede mandar con Blair por haber hecho una intervención ilegal en Irak saltándose por... Bueno, eh,
0: según esa postura seguiríamos en alguna comisión hablando de Hitler y Clemenceau y Atli estarían hablando si hay que llevarle a no sé qué de la Haya y tal y cual pero, pero ya, habría, ya nos habría llegado, ya no a Moscú es que habría llegado a Krasnoyarsk
2: Habría eh, habría que retomarlo a nivel, eh, a nivel Casa Real fijaos un dato y esto es para la audiencia eh, el rey no tiene nada que ver, no tuvo nada que ver en todo esto y no, y no puede opinar. Esto sí que me parece curioso porque es el jefe de las Fuerzas Armadas y, sin embargo, no tuvo no tuvo que decir... O sea, ¿cómo, cómo son las leyes en este país, eh, Remi? Eh, ¿Qué pinta el rey eh, a la hora de decidir si las tropas salen, si no salen, si van, si vienen, si no van? Hombre, el ejército no sé mucho de cuestiones militares, pero el ejército, como
3: cualquier organización jerárquica, tiene sus mandos. Al final, hay un, alguien que manda... ...que es el capitán general y un ejército que obedece. Y, es, y vamos, por una cuestión jerárquica, si el que manda dice que esto es así... ...y que hay que hacer esto, dudo uh -huh. mucho que los que obedecen lo pongan en duda.
2: Estamos, pero no, no, est estamos hablando de que el rey podría dar mañana un golpe de estado, por ejemplo. Yo no, yo no lo sé,
3: pero teniendo en cuenta, podría, podría darlo sin ninguna consecuencia. No olvidemos vale. que el rey es, como hayan han dicho recientemente... Eh, bueno, como, se, como dice la Constitución, el rey es inviolable. Lo han, lo han confirmado los tribunales. Cada vez que se ha intentado hacer algo a nivel legal, uh -huh. por supuestos delitos, incluso investigar, se ha impedido. Entonces, nada impediría que el rey, si le apetece o si lo considera oportuno, pudiera dar un golpe de Estado y no podría ser juzgado por ello a tenor de las resoluciones judiciales y de las leyes que apoyan eso. Uh -huh. Me parece, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero si el rey no puede ser investigado y es inviolable, ¿qué le impide dar mañana un golpe de Estado? Y lo haría legalmente y los ciudadanos tendríamos que admitirlo y no le podríamos reprochar uh -huh. absolutamente nada porque está dentro de la legalidad, de esa legalidad que tanto le gusta a Fouché. Otra cosa es que luego interpretemos el concepto de inviolabilidad, pero eso ya, a día de hoy, está ya interpretado.
0: Sí, yo efectivamente soy más positivista que yo es naturalista, que es eh, Remy. Pero bueno, dejando esto de lado, fíjate la bipolaridad que nos da este sistema en el que, y la realpolitik en el que ahora mismo el rey no es responsable como mando máximo de los militares en la intervención en Irak, en los Balcanes o donde diga el susuncorda, porque el rey reina pero no gobierna, pero en cambio en el 23F, como era el líder supremo de las Fuerzas Armadas, con un solo discurso todos los militares se pusieron en orden para acatar la legalidad constitucional claro Vamos a que manda, ¿no? o manda o no manda, Quiere decir, el discurso ese de que claro, el rey ya, ya hablaremos manda. de todos
2: modos sobre esto porque yo creo que, no sé si la semana dentro de dos semanas, pero en breve caerá un programa sobre el 23F y hablaremos del cuarto de hora eh, imprescindible en el que se define o se decide la historia de este país que hubiera sido muy diferente si hubiera ganado o si hubiera triunfado a golpe. Os voy a hacer las últimas preguntas, eh, ya va siendo hora de dejar a nuestros oyentes que descansen después de esta... No creo que haya sido acalorada, iba a decir acalorada pero no es el adjetivo, no es el adjetivo correcto. Vamos a ver qué pensáis sobre lo siguiente ¿Qué beneficios tiene la monarquía para España en la actualidad en la figura de Felipe VI? ¿Creéis que está justificada esa figura? ¿Creéis que es importante? ¿No lo es? Hombre, importante es,
3: puesto que es el jefe del Estado. Justificada también está, puesto que las leyes lo justifican. Y, y el Estado lo admite. Claro que está justificado. Otra cosa es que consideremos justo uh -huh. o acorde con los valores democráticos que nos han inculcado, o que se supone que todos hemos aceptado, que un jefe del Estado no pueda ser elegido por los ciudadanos y que los ciudadanos no podamos ser jefes del Estado. Entonces, que ¿Ahora un referéndum? Cuando se habla de... Se ha hablado mucho del el robo de los borbones o la, o la canción del rapero de los borbones, son unos ladrones. Mm. Siempre se refieren al dinero.
1: Yeah.
3: Pero hay algo que han, que han robado, uh -huh. porque nosotros lo hemos admitido, la y que va más allá. Claro, nos han robado la capacidad de ser jefes del Estado, algo uh -huh. que es... Absolutamente normal en un sistema democrático y nos han robado la posibilidad de elegir a quien la máxima cabeza de vuelvo, un Estado. Vuelvo a preguntar, es
2: mayor ¿sería riesgo? una solución interesante que deberíamos y que es urgente ya? ¿Un <risa> referéndum?
3: Un referéndum nunca, nunca sería una solución, porque un referéndum lo que hace es enfrentar y simplemente supondría que una mayoría... Uh -huh supuesta, si quieres entramos en sistemas de votaciones, pero si hay en este país... Vamos a olvidarnos de la ley de ONT, vamos a hacerlo bueno, bien. no no estoy hablando de la ley de ONT, vale. estoy hablando de mayorías, como en un cualquier referéndum. Si hay 37 millones de votantes, 35 los que haya, de los cuales vota el 70%, y de ese 70%, un 50, un 60% admite la monarquía o no la admite como sistema de gobierno, uh -huh. al final quedaría en que un grupo... De personas o vale. un grupo
2: de ciudadanos impondría su criterio sobre el resto. Te propongo una solución, vamos a hacer como Fidel Castro todo el mundo con, con capacidad de voto desde los 18 años en adelante está obligado a votar, y además por ley está obligado a votar, ¿te mm -hmm. parecería un buen referéndum? Tampoco, seguiría ocurriendo
0: lo mismo un grupo de mm
3: -hmm. la población. Decide se, por el resto. Seguirá imponiendo su criterio sobre el resto. Pero es democrático.
0: Eh, democracia es mucho más que votar. Es decir, el, el votar en la amplia gama de partidos legalizados, siendo uno el legalizado. O sea, quiero decir, la democracia es mucho más que el poder votar. La, la democracia, y en palabras de Trevijano, es evidentemente el poder votar, pero el, también el que haya una separación de poderes y el que haya representación. Es decir, es mucho más allá votar. Con Franco se votaba y con Hitler también. Eso no es democracia. Y, y el a votar, ya empezamos mal. Bueno, hablamos
2: y... de votar dentro de un sistema. A mí no me parecería nada mal que lo primero que debería hacer... Eh, no es que me parezca mal, es que lo primero que debería hacer la monarquía española es obtener carta de naturaleza. Y eso sería con un... con un No, no, sería, no sería un mal es principio. Es que la
0: legitimación de la monarquía no viene del voto. Ese es el primer no. error. Eh, nos está, sí, vamos a ver, si una monarquía pone su legitimidad en base al voto, está es como la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica pone su legitimidad en base a lo que diga la mayoría, no, perdón, es la tradición y es la verdad revelada. En este caso, pues otra serie de cosas, en el caso de la monarquía, estaría yendo contra su propia esencia. Jam sería un error hacerlo. Y está, estamos
3: volviendo a hablar de la,
0: de, de la transición.
3: Vamos a, vamos a eliminar una monarquía para ir a por una república. Yo no soy republicano. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Para qué?
2: Entonces, no ¿cuál, es, trata, no ¿cuál es el trata. sistema político ideal ¿Qué piensas ahora? ¿Qué es no lo que debe, ¿Cuál es el escenario que deberíamos de vivir como sociedad? ¿Cuál es el escenario futuro ideal?
3: El escenario futuro ideal, el escenario futuro ideal es la educación y la instrucción de la población. Uh -huh. Eso es uh -huh. lo único. Importante. Esa es la única palanca que logrará que todos podamos vivir en armonía uh -huh. más allá de la imposición de unos sobre otros. Uh -huh. Educación e instrucción. No hay otra vía. Y no hay otra vía para que el hombre sea libre. No obstante. Si pues, me disculpas sí, un poquito, Luis. Y lo de cambiar un sistema por otro. No. A mí yo no quiero que se quite un rey para poner a otra persona. Porque ¿qué ganamos los ciudadanos con eso? Los ciudadanos, se trata de cambiar el régimen para que los ciudadanos podemos, podamos disfrutar de más libertades uh -huh. y se nos respete de una manera individual. Entonces, ¿cuál es el somos sistema? Somos personas Vuelvo individuales. ¿Cuál es, es el sistema? Ahora mismo no hay ningún sistema. El único sistema es un sistema que se puede conseguir a largo plazo mediante uh -huh. la instrucción y la educación. No hay otro. Y eso no se va a conseguir tal y como está la situación no se va a conseguir nunca porque todas las visiones las visiones de los políticos o de los que mandan, son visiones a corto plazo no van a más allá de los cuatro años en cuatro años no se puede instruir ni educar a una población ni se pueden mm. crear valores de individualidad y de respeto al individuo son muchas generaciones, es
2: ¿no? está claro. claro te iba a preguntar Fuche además tú que, creo que eres un poquito más monárquico que Remy ¿qué beneficios tiene la monarquía para España en la actualidad?
0: vamos a ver Voy a hacer abogado del diablo. Yo sí que soy intelectualmente republicano, al igual que no me gustan los toros, te voy a poner una analogía... <risa> Pero ahora mismo los toros están siendo utilizados como un argumento de los enemigos de España para ir contra España. Entonces, evidentemente que a mí me gustaría que, que la fiesta nacional fuera una competición de chupitos. A lo mejor tendrían que ser de, de whisky-dick, que es... Has dicho que es palabras serrubiano. mayores, los enemigos de España. Los enemigos de España son la gente que quiere destruir España, que no son ni buenos ni malos, son enemigos de España. Es decir, la gente que no cree en España, que quiere destruir España, que es muy legítimo. Y si son
2: transformadores,
0: ojo, pienso. No, no, eh. no, 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 transformadores no, enemigos de España, gente mm. que quiere ir contra España y no cree son? en España. ¿cierto? Todas las fuerzas independentistas. Uh -huh. Es decir, que, que no si lo juzgo, fueran, ¿eh?
2: Pienso yo, ¿eh? si fueran Pongo la pregunta encima sí. de la mesa. Si fueran transformadoras, porque vamos a poner, por ejemplo, en Cataluña, que estamos hablando directamente sobre Cataluña, porque el conflicto vasco está bastante desactivado, vamos a llamarlo así, hay muchos partidos que son republicanos. Imaginaos por un momento que en España se hiciera un referéndum, y te lo pregunta a ti, Fuché, sobre la monarquía. De acuerdo, las fuerzas republicanas catalanas quedarían desautorizadas si eh, se decidiera en Cataluña, no solo en España en general, en Cataluña, eh, que el sistema republicano no es el que quieren. Imaginémoslo por un momento, quiero decir, es que al final estamos hablando del, del fantasma que viene, el monstruo ese terrible que es el referéndum, no, no, y al no, final no. luego es un pequeño muñeco detrás de la puerta. No, dando si es golpes. que no hay
0: ningún monstruo, quiero decir, aquí, vamos a ver, Aquí hay unas leyes. Es decir, yo entiendo perfectamente a un porcentaje de la población catalana, que ha puesto el ejemplo, que no se sientan españoles, que es perfectamente legítimo uh -huh. y que, que quieren construir un país aparte, efectivamente. La cuestión es que si ellos miran su DNI, y su pasaporte, jurídicamente ellos son españoles, aunque no uh -huh. se sientan. Uh -huh. Entonces tienen que utilizar las leyes en las que están sometidas para cambiarlo. Ser mayoría y cambiarlo. ¿Que eso es infinitamente imposible? Sí. Bueno,
2: no olvidemos de todos modos que el nacionalismo es fascismo.
0: Bueno, no siempre. El, el nacionalismo es un componente del fascismo, pero no todos los nacionalistas tienen por qué ser fascistas. Pero bueno, eso entraríamos dentro de sí, la opinión. Sí,
2: porque son mejores que su vecino de al lado. Y eso no bueno,
0: estoy... pero es que yo también me creo mucho mejor que otras personas, y no, tampoco soy fascista, y otras personas se creen mejor que yo. Aunque crea que tengamos todos los mismos derechos y que todos somos personas. Pero bueno, entrando en otro lado. Yo en, identifico que hay una serie de personas que no se sienten españoles. Pero no es que no se sientan españoles, es que no quieren ser parte de España. Y para no ser parte de España se la tienen que cargar. Que es que lo considero hasta legítimo que se quieran cargar España. Ahora, tiene que utilizar los métodos democráticos que nos hemos dado para claro.
2: cargársela. O sea, que puede ser transformador. Eso es a lo que quería ir.
0: No, no, si yo no sé si son transformadores. La cuestión es que y volvemos a poner el ejemplo, es que el hijo de la gran puta, perdón por la palabra de Hitler, utilizó muy sabiamente todos los arquetipos y todas las, uh -huh. las vericuetos legales para tomar el poder y cargárselo. Pero lo tomó y lo hizo legalmente. Ojo, es que lo hizo legalmente y luego cometió todas las tropelías. Es que eso sería legítimo.
2: Por el sistema era imperfecto, cuidado.
0: Es que todo sistema es imperfecto El Bueno, sistema pero está democrático... mejorado Es
2: difícil que vuelva a aparecer otro Hitler bueno, no, te, no, 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 no no, 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 no. Trump, no
0: te creas que es tan difícil la, la, pérdida, la libertad cuesta mucho ganarla Pero perderla en un minutito Pero bueno, voy más allá Y lo que decía la analogía con los toros es decir, yo no soy taurino, pero como lo está utilizando esta gente, pues creo que no es el momento de abrir el melón, por mucho que me gustase que la fiesta nacional fuera una competición de chupitos. En el tema de la monarquía, yo soy un ferviente y fervoroso republicano, pero creo que ahora mismo no es el momento, no es el momento de abrir ese melón. ¿Por qué? Pues porque conllevaría... Eh, pues bueno, ciertas casuísticas y ciertas condicionantes que sería mucho peor. Y aparte creo que serían utilizados por las por la gente mucho más extremista de todos los sentidos para poder al final pues destruir el sistema un poco de libertades y de prosperidad que tenemos. Uh -huh.
3: Pero Fusel, el habléis de nacionalismos y, y de extremismos, yo no creo. Que los nacionalistas ni los extremismos quieran destruir a España. Precisamente España es lo que les da de comer y de lo que se han alimentado durante 40 años. ¿Cómo vas a es como el coronavirus? no? ¿Para qué? ¿Cómo vas a destruir un cuerpo del que vives? Yeah. Eso es simplemente pues, la amenaza o el péndulo o el cuchillo que, que se esgrime. Pero nadie está interesado en, hecho, en eso. Y tenemos a la vista, ya que hemos hablado antes del, del 15M, en el momento en que se toca pelo. ...o se toca poder, todo el mundo se amansa, se domestica y uh -huh. se suaviza. Porque uh -huh. al fin y al cabo, como animales que somos, lo que procuramos es el propio bienestar. Uh -huh. Y es muy difícil que alguien, muy poca gente, ha sido capaz de sacrificarse por algo en común. Cuando ves el dinero o cuando ves la comida, automáticamente, o cuando tocas el poder en este caso... La persona, las personas ambiciosas, como son la mayoría de los, de los políticos o los que se meten en este sistema, a partir de ese momento ya te amansas, intentas acomodarte. Entre ser nacionalista o ser antisistema y morirme de asco, o, bueno, perdón, y vivir bien con eso, o morirme de asco, yo creo que la mayoría, a la vista está, optan por vivir bien y comprarse sus buenos chalezacos, sus buenos coches, sus buenos choferes y vivir estupendamente. Es lo que han hecho siempre los comunistas.
2: Vamos a terminar con una pequeña maldad, no, nos la vamos a permitir. Es cierto que esto no se ha sabido hasta hace relativamente poco porque los medios de comunicación eh, no se habían hecho eco de ello. Es cierto también que yo lo había oído hace algunos años por algunas personas bueno, pues que habían estado cercanas al poder... ...pero cada vez que me hablaban de ello... ...yo no me lo creía... ...pensaba que era el típico chascarrillo... ...malévolo... Eh, ...para... ...bueno pues... Eh, ...como una injuria ¿no?... ...contra... Eh, ...Juan Carlos I... ...pero os la voy a preguntar a vosotros... ...y bueno... ...y se sabe que esto fue así... ...que es un hecho... ...pero... ...¿qué pasó con el hermano de Juan Carlos I?
3: Bueno... ...el hermano de Juan Carlos... ...personalmente... ...es algo de lo que en España... ...se ha hablado muy poco... ...yo me... ...yo me enteré... Probable, ...bueno probablemente mucha gente lo supiera... ...pero conocimiento general... Eh, lo hubo cuando el país publicó un artículo en el país en el país Dominic, no, perdón en el, en el periódico del domingo el
0: diario independiente de la mañana era no eh,
3: sí el país diario ah. independiente de la mañana que no era independiente ni era de la mañana Pero, bueno, <risa> publicó un reportaje sobre eso mucha gente se mucha gente se sorprendió y bueno empezamos a preguntarnos quién era ese chico que alguna vez habíamos visto en alguna en alguna foto familiar uh -huh. lo que ocurrió fue ...mis fuentes son periodísticas... ...evidentemente yo no, estaba, yo no estaba allí... ...y conozco a nadie que estuviera... ...fue que su majestad, bueno, su majestad el rey... ...en ese momento estaba, eh, estaba jugando con una pistola... ...que era de su padre, don Juan de Borbón... Uh -huh. en el, ...creo que en el despacho de su padre... ...no sabía, desconocía que la pistola tenía una, una bala... ...y jugando como niño... ...tenía, no sé, creo que eran 14, 15 años... ...jugando con su hermano pequeño... ...le apuntó y la pistola se disparó... ...le entró un tiro por la boca... Y el, y el niño falleció. Su padre, lógicamente, y ya sí que no, aquí no hay reyes, aquí hay padres. Su uh -huh. padre, lógicamente, partido de dolor y totalmente espantado, llevó al, llevó al niño a un hospital, a Lisboa, el niño falleció. En ese momento, según cuenta la prensa, dejó de, dejó de hablar a su hijo, dejó de hablar a su majestad el rey. Vaya trauma que tiene que arrastrar Juan Carlos. Imagínate. ¿no? Y entonces lo mandó a España con Franco y le hizo jurar, cuando, cuando fue al despacho, delante del, del cadáver de su hermano, le hizo jurar que no lo había hecho de una forma consciente. Una pregunta sin el, darse cuenta.
2: ¿El hermano era el primogénito? o no, no, el hermano era el segundo. Menos mal, porque eso hubiera, si hubiera sido o sea, el primogénito, hubiera generado un problema mucho más grave. Si el rey Juan Carlos no hubiera sido el primogénito, hubiera abierto un montón de dudas mayores. Pero so, pero sobre eso, Vaya pues, tragedia, por cierto. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora lo, lo vemos como padre. ¿eh? En esa faceta vemos
3: al rey. Pero en esa faceta eran niños. Claro. No era un rey, era un niño. Era una persona de 15 años. Está claro que eso solo... a ah, 15 años. Creo que tenía el rey, creo que tenía 15 años en ese momento, ¿no? Su majestad es el rey. era el, Su hermano creo que tenía 9.
2: Yo creo que era igual era un poco más pequeño el rey, ¿puede ser? ¿O es una imagen que yo me no, he No, creo hecho? que eran
3: 15, 14. 15 bueno, me da
2: igual. Entonces, vaya trauma que lleva arrastrando eh, Pero, don Juan Carlos I desde hace... Bueno, toda la vida. Imagínate, ¿no? Bueno. Luego, las... Las malas lenguas, me
3: parece una, absolutamente desafortunado, se ha llegado a plantear si lo hizo de una manera consciente o inconsciente. Me parece de una bajeza ya. y una villanía absoluta entrar meter a niños en cuestiones políticas. Me gusta Nadie puede poner que, eso en duda. Lo
2: que está saliendo aquí después de todo lo que hemos hablado, porque veo que somos personas bastante cuánimes. ¿Qué es lo que opinas tú, Fuche?
0: Yo sobre ese tema lo considero una, una tragedia, como bien has dicho, una tragedia familiar en la que intervienen menores y desde luego eh, está todo dicho, suscribo las palabras de Remy, pero sí que quiero hacer una, una valoración de que mmm, yo tampoco tengo la edad para poder ser consciente cuando pasó todo esto de una manera adulta y madura, pero por lo que he visto sí que es cierto que no tuvo una repercusión mediática o una explicación mediática amplia en el momento, es decir, todos, hay, hay familias como los Kennedy que tienen accidentes y se radiaba casi al directo eh, los accidentes y las tragedias que pasaban, o los Martínez Bordiu, también cercanos a, a la familia Borbón, y sobre esto pues ha habido una especie no es de oscurantismo, pero sí que lo quiero ligar algo que ha ocurrido con la familia Borbón hasta hace pocos años, y ha sido, no sé si un pacto tácito, un pacto o no tan tácito, en el que no se hablaba, de, de las cuestiones privadas de la familia real. Al igual que veíamos escándalo tras escándalo en la familia Windsor o en otras familias de casas reales europeas, en la familia Borbón Española no se hablaba. Y llega un punto en el que no es que se hable, sino que es que sale un chorreo que no veas. Y entonces, claro, una persona con una visión objetiva o que intenta hacerlo, dice, ¿qué pasa? Que estos eran buenísimos hasta los años 2000 y en el 2000 empiezan a ser malísimos pues probablemente ni fueran tan malos a partir del 2000 ni eran tan buenos antes del 2000. Lo que me hace hilar un poco el comentario que decía yo antes de la botella de gaseosa y el tapón, y al final es que, que esto está un poco turbio, ¿no? El sistema este que tenemos está un poquito, es un sistema oligárquico en el que cuando interesa sacan unas cosas, cuando no interesa sacan otras, y que al final ni todo es blanco ni todo es negro, y que es un conjunto de intereses. Y si lo podemos unir, a todo tipo de, de datos o de, de, o de temas que hemos tratado en esta tertulia, que al final es que son intereses, y no existen ni buenos ni malos uh -huh. existen intereses y al final es lo que nos
2: claro. hace ya, ya para terminar, os iba, os iba a preguntar, ¿pensáis? Eh, ¿sabéis cómo son las leyes? ¿es cierto que hemos sido cuidadosos pero no a nivel legal es decir no no yo creo no creo que hayamos hablado o que hayáis hablado hoy con eh, un miedo o eh, os hayáis autocensurado por las leyes pero somos conscientes de que hay leyes y que por algunas de las cosas que hemos tocado y, y tangencialmente quizá porque hemos sido muy elegantes podríamos ser juzgados Esto sois conscientes de ello ah, yo no creo que
3: bueno en este país pues, podemos ser juzgados absolutamente por todo estaba <risas> comentando antes con fuché ...que con, se a las ordenanzas o los reglamentos del Ayuntamiento de Madrid... ...puede ser juzgado por caminar deprisa por la Gran Vía... ...por caminar despacio, por cruzar un semáforo en rojo... ...también puede ser, puede ser castigado por no cruzarlo... ...en fin,
2: en este país puede ser juzgado absolutamente bueno, por pues todo... Pues espero todo depende... No acabe, de... ...espero que no acabemos en la trena... ...o, o en, el, en la Audiencia Nacional o en el Supremo de aquí a dos semanas... ...yo,
0: yo Luis, para poner un toque de optimismo o de pesimismo, no lo sé... ...no es una cuestión de ahora... ...decía Napoleón Bonaparte... ...que dice... ...hay tantas leyes... ...que nadie está exento de la horca... Mm. ...y eso ya era... ...cuando estaba él... ...pues imagínate con, con... el tema de la legislación... ...ahora mismo yo creo que si pones el BOE... ...hoja tras hoja... Uf. ...puedes llegar como antes... ...¿no?... ...que decían ya. que... ...que una perdiz cruzaba España... ...sin tocar el suelo... ...pues... Bueno, pues una, ardilla, ...una ardilla... ...una ardilla... ...es que me gusta más... Soy más de caza... <risa> ...bueno pues
2: nosotros hemos llegado... ...hasta este punto... Eh, ...siendo un espacio de libertad... En ...en el que sí que podemos transitar de árbol en árbol... ...desde arriba abajo, por lo menos por el país que... que bueno pues, que llevamos dentro ¿no? ...lo que somos y, y ese yo creo que es el gran bastión de la libertad... ...así que hasta aquí hemos llegado por hoy en una nueva edición de Tertulia Prohibida... ...muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros... Eh, ...repito, en esta Tertulia Prohibida, me encanta el nombre... ...y gracias por haber expresado no solo vuestras opiniones... ...sino también vuestro conocimiento y vuestra erudición... Así que os emplazo para próximas ediciones y seguimos pudiendo hablar con esta libertad. Muchísimas
0: gracias, eh, Fuché. Buena luna desde aquí o desde Algalameco.
2: <ríe> Muchísimas gracias, Remy. Ha sido un placer hablar a la luz de esta luna. Os espero para la próxima semana. Un abrazo muy grande. y hasta aquí hemos llegado por hoy. Soy consciente de que ha sido una tertulia densa, quizá demasiado, nos hemos pasado incluso, pero al menos espero que hayan descubierto algunas sombras del personaje y de paso les hayamos refrescado algunas de esas etapas de nuestra historia, de las que apenas eh, se tocan en la escuela ni se conocen, que son desconocidas y que de hecho es importante refrescarlas porque así es la única forma que tenemos de no repetirlas. Es cierto que no hemos hablado y hemos dejado fuera la actualidad, que es lo que han publicado estas semanas algunos medios que hacían referencia a las cuentas secretas en Suiza y Panamá, así como los entramados empresariales de la corona y sus testaferros. Hay que recordar que todo esto fue destapado por primera vez hace unos años y fue por casualidad mientras investigaban algunas de las tramas de corrupción recientes. Resultó que por accidente apareció el nombre del rey, y ese siniestro personaje asociado llamado Comisario Villarejo. Así supimos que algunos de nuestros políticos, además de robarnos, compartían el mismo broker suizo que el monarca. Vaya por dios, todos juntos estaban además en una carpeta que se llamaba Soleado. Esta carpeta pertenecía al despacho de ese broker que les he comentado y que estaba fincado en Ginebra y que se trataba de gestionar esas cuentas bancarias con fondos eh, de dudosa procedencia y hubo alguna que otra instrucción en contra del rey y es verdad que llegaron algunos procesos a los juzgados pero todo fue sobreseído por una sola razón y es que el rey es inviolable y además es inviolable por ley y por tanto no se le puede juzgar y así lo que empezó con una desafortunada caída en Botswana, con una cadera rota y un amante al descubierto resulta que se ha convertido en un tsunami que parece imparable hasta los medios internacionales hacen ya leña del árbol caído, destapando escándalos sobre comisiones secretas. De hecho, hace unos días nos hemos enterado de la última y ha sido precisamente un medio británico el que lo ha publicado. Ya digo, hemos pasado de largo durante la tertulia sobre esto y quizá hemos profundizado más en otros aspectos que no son tan conocidos. Pero bueno, si quieren profundizar en ello, eh, tienen decenas de artículos en internet que son de actualidad, además. Nosotros nos marchamos ya, nada más, nos escuchamos dentro de dos semanas y ya saben, sean malos, irreverentes y políticamente incorrectos, pero eso sí, por favor, no roben. Hasta la próxima luna.